0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 323 e épisode de notre podcast. Un épisode pour la première fois diffusé en live sur Twitch. Euh, désolé à vous si vous n'avez pas assisté à cette session live parce que je pense qu'il va s'y passer des choses et que euh, qui dit live dit euh, personnes ingérables et incontrôlables. Euh, C'est souvent le cas pour l'un d'entre eux quand on se retrouve juste entre nous. On va voir s'il sait se tenir en public. Salut Clément Et puis lui, euh, il est toujours impeccable, Et évidemment, euh, il officie euh, sur la version écrite de Comic Stories, maintenant seul, depuis presque deux ans, mais il se murmure que je pourrais revenir aux affaires dans les semaines à venir, salut Boris.
1: Salut à tous, Et oui, je, je tiens la barre, mais...
0: Tu tiens la barre de manière très solide.
1: J'accepte ton retour avec plaisir.
0: Si tu, euh, si tu vas sur... Euh... Si tu vas assister au replay de, du live que j'ai fait hier pour débriefer un petit peu ma semaine de lecture et compagnie, tu verras que euh, je t'ai rendu hommage. Ah, non, raté ça. Tu auras tout ton petit instant de gloire. J'espère que tu auras hommage aussi, quand même, des fois. Ah, Je laisserai les spectateurs juger par eux-mêmes. Euh, salut Lolo, bienvenue, installe-toi, j'espère que tu vas bien toi aussi en ce dimanche. Alors évidemment, c'est une nouveauté pour vous qui nous écoutez en, en podcast, hein, vous allez m'entendre interagir avec les personnes du chat et euh, vous allez voir tout l'intérêt de leur présence parce qu'ils vont pouvoir eux aussi donner leur avis sur, euh, sur ce qu'on a lu. On va commencer sans trop attendre parce qu'on a un, un programme assez chargé et que l'on a un impératif, nous devons tenir en 1h30 et ça... Euh, pour vous qui n'avez jamais assisté à nos enregistrements vous allez voir que c'est euh, pas une paire de manches de tenir les délais on va commencer par quelques news euh, et les news en général c'est Boris qui s'en occupe donc je te laisse commencer tranquillement avec euh, ce que bon te semblera
1: ok, bon il y, y a un petit peu de toile d'araignée quand même dans les news parce que j'ai fait ça il y a longtemps et je... mmh. le Plus, podcast, était,
0: et peu peu le peu podcast peu. était prévu initialement il y a trois semaines je crois
1: euh, oui, enfin, y a... depuis le dernier quoi, on va en faire <rire> donc ça fait deux mois à peu près qu'on envisage donc euh, j'avais cumulé deux trois trucs alors le premier alors c'est euh, essentiellement de la VO euh, le premier c'est euh, un graphique novel par euh, ING Kelbard euh, qui s'appelle Salamandre qui va arriver en novembre chez Dark Horse alors euh, Kelbard euh, c'est le dessinateur euh, de plein de choses et j'ai un trou ça commence bien je me souviens plus qu'est ce qu'il a de dessiné de chez euh, Everything pardon avec Christopher Cantwell de, qui est sorti euh, chez 404 comics, notamment pour ceux qui suivent l'AVF, donc euh, voilà un trait, euh, un trait assez, euh, assez sympa et donc à voir ce qu'il qu peut proposer en tant que scénariste puisque là c'est lui qui, qui fait tout. Donc c'est un Graphic Novel que j'ai bien l'intention d'aller voir. Euh, ensuite on avait, euh, Mathieu et moi, beaucoup aimé la mini-série Eve. yes euh, et donc l'équipe entière, hein, le scénariste, euh, dessinateur et coloriste, revient pour une deuxième mini-série qui s'appellera Children of the Moon, et là c'est pour euh, courant octobre, donc c'est pas sorti encore mais c'est dans les semaines à venir. Donc la première était été vraiment un gros coup de cœur que, que j'espérais arriver, voir arriver en France, mais bon a priori euh, ça a l'air un petit peu mort quand même. Mais bon si c'est du, du même niveau ça va être, euh, ça va être très sympa. Et enfin un projet qui est en cours de, enfin qui va commencer à être financé sur, euh, alors je connais pas du tout, la plateforme Zoop, donc c'est comme du Kickstarter a priori, euh, par euh, Matt Lesniewski, dont j'avais beaucoup aimé euh, Static, dont j'avais parlé euh, à l'écrit et je crois à l'oral aussi, il euh, y a quelques mois, euh, qui revient pour un, un, une série euh, cette fois-ci mensuelle. Alors euh, pour l'instant il n'y a pas de planification, je sais pas en combien d'épisodes c'est. Il s'appelle Faceless and the Family. Euh, si vous voulez euh, avoir une idée un peu du, de la folie graphique euh, du monsieur, euh, vous allez sur son compte Instagram. Et vous allez voir, il diffuse des pages euh, quotidiennement. Et euh, franchement, ça vaut ça vaut le, le déplacement. Ça a l'air vraiment euh, complètement fou et, et assez excellent. Donc euh, après, je sais pas. Euh, a priori, je lui ai demandé, il y a des expéditions pour la France. Donc ça peut être euh, pas mal, mais euh, bon, il euh, faut voir euh, les frais d'expédition. Souvent, ce genre de truc, euh, c'est euh, assez... Euh, prohibitif, donc euh, à voir. De toute façon, j'imagine que ça sortira en TP après, on pourra le, le choper euh, différemment. Mais euh, allez jeter un oeil si ça vous intéresse, peut-être que c'est... c'est peut-être pas si cher que ça à se faire expédier euh, les singles, je sais pas. Euh, voilà, je vais m'arrêter pour là. Le, le reste, c'était de la VF, mais euh, qui est sorti, enfin, ça a été annoncé depuis euh, un certain temps, donc euh, je vais me contenter de ces trois, hein, trois belles news,
0: si je puis dire. C'est déjà pas mal. Et puis au frais de port, il faudra que tu rajoutes la, la TVA à la douane une autre, ça, ça une autre joyeuseté.
1: Même si ça vient des... des States.
0: Ah, yes, surtout si ça vient des States. 20%, pour... 20 mon gars. Allez, bim.
1: Bon, bah je prendrai le TP alors.
0: <rire> ouais, euh, je si crois bien. Euh...
1: Euh, si c'est 4 euros le single et, et 50 euros de frais de port.
0: ouais Non, c'est problématique. Mais bon, le, le TP sera, sera là pour toi.
1: Voilà, je crois que je vais, je vais. et puis lui aussi j'aimerais bien qu'il y ait des trucs de lui qui sortent en France je pense que ça, ouais, son son public quand même mais bon, pour l'instant il n'y a rien je vais essayer de faire un peu de lobbying auprès de certains certains éditeurs où j'ai des quelques contacts pour essayer de les motiver, je sais pas mais le, le statique dont j'avais parlé l'an dernier c'est un truc vraiment excellent et qui, qui, ouais, qui je pense trouverait des lecteurs pas en quantité astronomique mais enfin bon, le comics de toute façon ne trouve pas des lecteurs en quantité astronomique mais euh, il aurait sa place euh, sans doute euh, sur les, les étagères de quelques lecteurs français voilà allez on passe au,
0: on au, va passer au, 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 review, au review, au chronique euh, et on va commencer par alors déjà on va commencer par euh, changer un petit peu le visuel euh, on va peut-être commencer par le seul truc en VF qui sera abordé aujourd'hui, alors moi je suis un, je suis un petit malin c'est que je vous ai pas dit ce que j'avais mis dans ma liste je euh, sais pas ça Mais va être la surprise le seul truc VF dont j'avais envie de parler alors déjà le fait que je parle de VF euh, le, le monde est en train de s'effondrer euh, le seul truc VF dont j'avais envie de parler c'était euh, ce que euh, ceux qui nous suivent en live commencent à voir à l'écran c'est euh, la gamme Urban Nomade, la fameuse gamme Urban Nomade qui euh, début septembre il y a un mois déjà a un peu euh, défrayé la chronique et euh, suscité pas mal de discussions sur les réseaux euh, par rapport au format, par rapport à la qualité des bouquins, par rapport à la lisibilité des bouquins aussi, par rapport euh, aux titres proposés. Enfin bref, euh, tout le monde y est allé un petit peu de son commentaire et de son avis. Euh, beaucoup semblent l'avoir testé. Ça a l'air d'être plutôt un, un succès euh, commercialement. En tout cas, dans les librairies dans lesquelles je passe, euh, le stock a baissé assez vite et, euh, et, et clairement tout n'est plus, plus dispo. Donc je ne sais pas... Euh... Je ne sais pas si, si c'est pareil de votre côté. En tout cas, j'ai l'impression que ça marche. Je, ouais, je, je, je pense, oui.
2: Je ne je... sais pas trop. Moi, je, dans un libraire où je vais d'habitude... Tu aussi... vas dans
0: le libraire. Dans tu...
2: <rire> <rire> le libraire, pardon, évidemment. Euh, J'en avais parlé avec le libraire. Dans la librairie dans laquelle je, je vais souvent, euh, il était assez partagé parce qu'il Enfin. Il avait pris peu parce qu'il considérait que ça n'allait pas forcément marcher et tout ça. Euh, bon, ça peut se discuter maintenant pour euh, la petite histoire. Le, je pense que la nomade a, euh, urbaine pardon, a bien eu le filon. Parce que par exemple, j'ai un pote qui n'est pas du tout de comics à la base, euh, qui euh, voulait en découvrir un peu. Bah, je l'ai orienté, euh, je, je orienté vers cette collection-là, notamment parce que, en regardant les prix, euh, notamment euh, par exemple... Juste par hasard de Paddy Comics, il s'est rendu compte que c'était quand même devenu très cher par rapport à ce que ça peut être maintenant en termes de page, de nombre de pages. Et du coup, je lui dis, bah, essaye de voir au niveau de la, de cette collection-là, euh, ça te permet de, ça peut te permettre de découvrir des titres à pas cher. Et effectivement, euh, c'est ce qu'il a fait. Là, il commence la cour des hiboux, euh, qui normalement, je crois, en, en doit être à 15, 16 euros maintenant, un truc du genre.
0: Par tome, ouais. En, ouais, c'est ça, ouais. Par com, un peu plus, ouais.
2: Euh, ouais, et, et du coup, euh, bah, du coup, ça, en fait, as cet objectif de d enfin, de pouvoir permettre de, à des nouveaux lecteurs qui ne seraient pas tournés vers le comics de s'y diriger à des moindres coûts. Donc de ce point de vue-là, c'est super intéressant. Et ensuite, même pour un lecteur de comics, euh, alors j'ai pas tout acheté dans ces gamme là mais en l'occurrence, j'ai pas eu le temps de tout le lire. J'ai commencé, j'ai pris Trans le tome 1. Bah, mm -hmm. Honnêtement, euh, franchement je crois que Transmétropolitaine, ça doit être dans la gamme, qui est une des plus chères, qui doit être à 35 euros le, le tome. 28, c'est
1: 28. 28. Ouais.
2: Franchement, 20, entre 28 euros et 7,90 euros, ça fait quand même 21 euros d'écart. Pour un truc comme ça, que j'avais envie de lire, mais je n'avais pas forcément envie de mettre 28 euros. Bah, honnêtement, euh, même pour des lecteurs, je trouve que c'est pas mal si ça, pour lire des titres qui sont parfois trop chers. Euh, et ensuite, en termes de confort de lecture, alors évidemment... Euh, on peut considérer que le fait que ça soit en petit format, quasiment livre de poche, euh, ça va se perdre, euh, comment dire, en qualité au niveau, j'en tire euh, dessin. Enfin, on va pas forcément, ça va pas forcément rendre compte à fond de la qualité euh, dessin de l'auteur. Mais honnêtement, je trouve ça quand même vachement lisible. Euh, ouais, c'est, enfin, vachement lisible. C'est propre euh, pour la gamme de prix. Je trouve que le rapport qualité-prix est là, quoi. Enfin, moi, j'en attends. Euh, j'en attends pas forcément plus euh, les dessins sont pas dégueu. le papier euh, pour 7,90 c'est pas enfin en l'occurrence en France métropolitaine euh, moi me... j'ai trouvé que c'était plutôt agréable et par exemple je compare par rapport à la collection euh, qu'on peut retrouver euh, où ils font ça chaque année donc ils vont encore le refaire j'imagine dans les... les mois à venir de pas de mini comics mais euh, partenariat avec Carrefour euh, où ils font des trucs à 2,90 je ne sais plus combien mais enfin très peu cher ah, la qualité est, à mon sens, la qualité d'Urban Noban est quand même un peu au-dessus c'est pas oufissime en termes de qualité évidemment ça ne vaudra pas un relier mais ça a les vertus je trouve de, de permettre un accès à un moindre coût et honnêtement, vu le contexte économique et la hausse du prix de papier ou quand même globalement euh, ça... ah, on sent très bien que les prix augmentent euh, moi je trouve que c'est plutôt bienvenu après ça va pas évidemment ça va pas ça va pas permettre de, de, de changer peut-être les modes de consommation mais au moins sur des titres qui sont parfois chers qui demandent plus pas mal de, de tomes et autres sur des choses qu'on n'aurait pas eu forcément lui en BF bah moi je trouve ça très bien et, et je trouve que c'est plutôt une belle réussite donc faudra voir les ouais c'est ça je suis Jean-Michel à peu près ouais <rire> ouais non c'est plutôt je trouve que c'est plutôt une bonne idée une réussite et ça vient concurrencer pour le coup euh, euh, pas, bah ça a bien concurrencer panini comics hein, sur ce type de collection avec l'aspect poche qui est plutôt bien euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est franchement qui est plutôt bien trouvé pour le coup
0: ouais, alors du coup je vais montrer à l'image pour ceux qui nous regardent en même temps un petit peu le, les bouquins euh, moi j'apprécie la, 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 la bonne facture des bouquins, ils tiennent le coup je les ai traînés dans mes sacs à dos euh, pour les lire euh, dans le tram, au boulot, machin, tout ça ils ont, ils ont pas bougé il euh, y a le petit rabat, un peu comme, euh, comme dans les mangas en termes de format on est sur de, du manga Perfect Edition donc on voit aussi quel type de public on vise euh, alors on a euh, parmi les gens qui nous écoutent euh, Snake et Morgoth qui sont plutôt team euh, pour euh, Eli, lui, euh, n'est pas fan du tout de cette collection. D'ailleurs, salut à toi Eli et, et bienvenue euh, Comics Calembour aussi. Euh, je disais Jean-Michel à peu près pour les prix, hein, Clément, aujourd'hui. Euh, donc les Urban, euh, les, les cours des c'est pas 16 euros, c'est 17. Euh, chez Carrefour, on est plus à, à 3,99 qu'à 2,99 de tête. C'est pas grave.
1: C'est la pertinence de la vie qui compte.
0: Exactement. C'est
1: arguments. Les prix, c'est accessoire. C'est pas grave.
0: Euh, voilà, les objets sont cool. Euh, la première collection, la première vague, elle est plutôt sympa, les titres euh, transmettent, euh, c'est assez ambitieux de sortir, de sortir transmettre dans une première vague d'un titre euh, destiné au grand public comme ça. Je, ça, je trouve ça assez chouette. Beaucoup de Batman évidemment, euh, moi j'en ai pris un, vous, vous le voyez là, j'ai pris le, le White Knight parce que je l'avais commencé White Knight à l'époque de, de, de sa sortie en VO, puis j'avais jamais terminé, donc je me dis c'est l'occasion pour pas cher de se remettre dedans, euh, je les trouve assez lisibles, euh, ils sentent super bon et ça moi pour un bouquin c'est quand même un truc que j'adore euh, euh, Voilà l'odeur et le toucher du bouquin et, et, et putain qu'est-ce qu'ils sentent bon quoi ça,
2: ouais,
0: là, ça, ça fait plaisir, belle découverte le fable tome 1 dans le train et dans le métro parfait, nous dit Xav ben voilà. C'est un peu ce que je... Que je teste. Euh, ouais, oh ouais, non, mais ils, ils tiennent le coup. Enfin, ils sont, ils, sont, ils sont bien fabriqués, ces bouquins, ils sont cool. Euh, moi, j'ai lu, euh, j'ai relu plutôt euh, le transmettre pour le moment. Le tome 1, je suis dans le tome 2. C'est toujours aussi sympa en termes de lisibilité. Moi, je suis pas perturbé euh, par la taille des caractères ou quoi. Après, je comprends ceux qui souhaitent un peu des objets de collection un peu plus luxueux ou, euh, ou des trucs qu'ils veulent garder et mettre dans leur bibliothèque. Voilà, bon, ça fait pas dégueulasse les Urban nomades dans la bibliothèque. Après, je comprends ceux qui veulent de de beaux formats, grands formats pour profiter des, des artworks euh, correctement. Enfin voilà, j'entends. De toute
1: façon, ça s'adresse à, à ceux qui veulent un peu découvrir le comics pour pas cher, pour pas se lancer dans un truc un, un budget énorme, ou ceux qui ont pas le budget pour se lancer dans les collections habituelles, comme le, ouais. le transmettre comme tu disais. Voilà, c'est les deux cibles visées à mon avis. Et je trouve que effectivement, alors moi j'ai fait un article, hein, donc vous pouvez aller voir sur le ouais. sur le site, j'ai donné mon avis. J'avais testé avec Watchmen et Flashpoint. Euh, alors pour le, la lisibilité, je, je le disais dans le Watchman, il y a des, des pages en prose là où, où il y a des, des articles, etc. Alors c'est peut-être parce que je suis vieux, mais euh, c'est vrai qu'il y a certains passages qui étaient un peu petits au niveau des caractères. Mais euh, par contre, dans les parties BD euh, avec les bulles, il n'y a pas de souci, hein, ça se lit très bien. Et je trouve qu'effectivement, en termes de qualité de, de produit, euh, c'est quand même euh, par rapport au prix, c'est quand même super. Moi, je trouve que c'est vraiment vraiment bien, c'est à, à lire, à prendre en main, c'est vraiment agréable. Euh, et puis ensuite, au niveau des titres, bon, effectivement, il y a encore un peu de, un peu beaucoup de Batman, mais je trouve qu'à côté, ils ont quand même fait des bons choix avec Watchmen, c'est quand même un classique et ça permet à des, des personnes de le découvrir à prix modique on va dire. Euh, et puis les deux séries indés euh, en parallèle, Transmet et Fable, là aussi, c'est quand même assez, euh, assez culotté, je trouve, que parce ouais. que c'est quand même pas des, des trucs. Euh, Totalement grand public, hein, on peut pas dire ça. Et puis Fable, euh, moi j'ai commencé dans le... J'ai la collection en grand format. Et je pour l'instant, je ne l'ai pas encore achevé parce que c'est 10 tomes à 28 euros le tome. Bon, ça fait quand même un, un prix, je pense que c'est pas mal. Et puis la deuxième vague qui arrive là pour janvier. Bon. Euh... Donc, ouais, elle ici, est à l'écran pour un... ceux qui
0: nous regardent. Il y a quand même pas mal de trucs assez lourds. Quoi.
1: Il, y a... voilà, ouais. il, y a, il y a encore des, 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 des one shot intéressants. Et puis mm -hmm. c'est assez varié, quoi. Je vois, c'est pas trop mal. Moi, je. C'est bon, je... l'un quoi. Oui, voilà. Ouais. Non que... puis, ouais, ouais, ouais. Après, il y a pas trop. Voilà, il y a un peu de super héros, mais c'est bon. Après, le, le Justice League de Jones, bon, on l'a eu et re Dans, dans... c'est peut-être le seul truc un peu. Ouais. On a j eu 56 fois.
2: J'ai peut-être un bémol quand même. Euh, c'est par rapport aux gamme de prix. Quand j'ai vu, parce que j'ai jamais eu de mémoire, j'ai pas lu, en... jamais lu Flashpoint. J'ai pas eu l'occasion de lire Killing Joke. Et je trouve quand même que 5,90 pour Flashpoint, Killing Joke. Quand je vois la petite épaisseur du truc. Je trouve que c'est. Alors, le rapport qualité-prix est là, mais 5,90, là, pour le coup, je suis un peu plus freiné que, que de lire des Transmétropolitanes et autres. Euh, en fait, parce que j'ai en mémoire aussi les prix. Euh, pour le coup, je trouve ça plus intéressant. Parfois, je fais la comparaison, en fait. Et Flashpoint, euh, je sais pas, 5,90, je trouve ça assez, assez cher. Ninja pareil.
1: C'est qu'au même prix, on a des bouquins à 120 pages et d'autres à 200 et quelques, quoi. Ouais. donc mais bon c'est étrange de prix quoi hein. c'est mmh. les... après je me dis que, bon voilà 5, 5 6 euros pour se lancer dans un truc ça reste correct quoi hein. c'est le prix d'un manga euh... oui, voilà c'est oui, moi j'ai un avis euh, j'ai un avis très positif sur cette collection alors qu'au départ euh, je n'étais pas du tout intéressé quand ils annoncé. Au début, et puis fait, euh, voilà j'ai testé euh, essentiellement pour le faire un article hein, sur le site au départ j'étais pas motivé et puis finalement bon les autres les autres titres je les ai déjà donc je vais pas les racheter mais euh, voilà s'il y avait des sorties des séries que, que j'avais pas commencé et qui m'intéressaient euh, je j'irais sans, sans problème vers cette vers cette collection je trouve que c'est puis il euh, y a le travail il y a un travail édito en hein, tout cas dans les deux livres que j'ai lus il y avait euh, encore euh, Urban qui voilà qui fait un travail de remise en contexte pour les nouveaux lecteurs hein, qui explique des choses et, et, et ça c'est bien quand même hein. c'est des, des choses qu'on trouve pas par exemple chez Panini encore une fois on a encore dit, du mal de Panini c'est oui, peut bah, peut-être pas fini même si euh, j'en lis quasiment plus mais euh, je trouve que Urban euh, faisait déjà bien les choses et euh, et continue à bien les faire et, et notamment aussi avec la collection là on va pas en parler mais la, les Batman Chronicles ouais, qui m'intéressait qui m'intéressait pas non plus et puis finalement je suis tombé dedans si je puis dire hum. et euh, et euh, bon voilà le le, le format le, le contenu et tout ce qui est tout le travail édito autour, et bah ça, ça amène une plus-value qui fait que bah, on a envie de on a envie de se plonger dedans quoi. Ah, Donc oui. euh, je trouve qu'ils font vraiment bien. C'est
2: hein. la force d'Urban, ils essayent d'amener des concepts qui vont pas continuer parce que par exemple, euh, si, ils avaient essayé des trucs avec le alors ça doit être il y a un an et demi, deux ans Watchmen qu'ils avaient ressorti en.
0: Alors, single, il hein. ouais. bon, ils étaient allés au bout et puis ils avaient pas dit, ils avaient pas dit que, ben, je ne pense pas me rappeler qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire ça sur d'autres titres.
2: Hein. C'est assez curieux parce que quand tu regardais le tube par exemple, ils ont, une... alors je sais plus comment ils appelaient ça comme collection, mais il y avait un truc dans la collection qui pouvait suggérer euh, que euh, qu'ils allaient pouvoir le refaire mais, euh, mais, en tout cas, Urban tente des choses et pour le coup puisqu'on a toujours comme référentiel de taclé Panini, euh, clairement, euh, clairement c'est c'est beaucoup plus quali et je trouve beaucoup plus honnête. Ouais. en termes de prix que, que par rapport à Panini comics enfin même sur les sur, sur les trucs qui pourraient être enfin euh, je veux dire si je crois qu'ils ont un truc avec les Spider et tout à 6,90 bah, certes c'est du cartonné mais derrière ça reste des petits euh, ça reste des petits bouquins quoi ouais. et puis
0: alors le euh, côté, leur cohérence éditoriale est, est ça ça serait pas Panini on va, on va enchaîner un petit peu. Juste pour terminer, les Urban Nomades. Euh, il y en a certains dans le chat qui se posaient la question de la, la continuité des séries. Elle va être assurée. Hein, on le voit bien euh, Transmettre tome 3 dans la prochaine phase, euh, Fable tome 3 dans la deuxième vague. Enfin, ça va continuer. Et on notera pour le petit tacle, euh, parce que je ne peux pas m'empêcher, euh, que dans la deuxième vague, qui sortira donc le 20 janvier 2023, euh, il y a plus de Superman que tout ce qu'a sorti Urban en deux ans sur le personnage.
2: Ah, ça, c'est beau!
0: Bon. Voilà, donc ça vaut, euh, ça vaut plutôt le coup, n'est-ce pas euh, ouais, Allez, on sais. enchaîne, on va commencer euh, les, les reviews VO cette fois-ci. Rendez-vous le 20 janvier, donc pour ceux qui sont intéressés par la suite des, des Urban nomades. Et puis nous, on attaque la VO. Alors, en termes d'organisation, messieurs, euh, mmh. on va commencer... Euh, dans la première partie, la ce qui va nous mener jusqu'à midi on va essayer de placer le maximum de titres de Boris qui a un impératif de timing comme ça si, euh, si à midi il nous reste un ou deux titres pour Clément à faire eh bien, Boris pourra être ouais, vaqué à ses vrai. occupations voilà. et on va commencer Donc, ouais. pour résumer on fait le, le meilleur d'abord oui d'habitude on garde le meilleur pour <rire> la fin là clairement euh, <rire> voilà le, le plat de yes. résistance c'est maintenant et puisqu'on parle de plat de résistance parlons gastronomie euh, je sais pas tu vois, si tu vois où je veux en venir Boris. Du, euh, tout, euh, parlons oui. gastronomie avec euh, Bloodstained Tiss. Ah, ouais. Dont euh, le premier arc oh. s'intitule Bite Me.
1: C'est vrai, ouais, je veux... Alors je vais aller assez vite. Il y a quelques titres dont je vais parler ou pour lesquels ça va aller assez vite parce qu'en fait, ce pas des trucs qui m'ont accroché du tout. Euh, alors Bloodstained Teeth j'avais été voir par curiosité le numéro 1, j'avais fait un article sur, sur le site et j'avais été euh, plutôt charmé par le... par le dessin surtout. De Patrick Annols et les couleurs de je ne sais plus qui, malheureusement. Euh,
0: les couleurs, c'est -ce Heather euh, Moore
1: Oui, tout à fait, merci. <rire> voilà. Et euh, franchement, au euh, niveau dessin, c'était vraiment euh, original, quoi. Un, peu, un peu psychédélique, un peu, un peu fou. Quoi. Et puis en termes d'histoire, bah, c'était un peu un thriller qui euh, réutilisait un peu le, le mythe euh, des vampires. C'était intrigant le, le premier, le deuxième, et puis, euh, et puis finalement, bah, j'ai trouvé qu'en termes de scénario, Christian Ward, puisque c'est lui qui est au scénario. Ouais. Euh, ce, je ne savais pas trop où il allait, moi j'ai décroché totalement, euh, j'ai lu jusqu'au 4 je crois, là j'ai reçu le 5 mais je ne sais même pas si je vais le, le lire, ça termine l'arc. Voilà, hormis les dessins qui sont vraiment euh, intéressants et ouais. originaux, en termes d'histoire, bah, je n'ai pas accroché du tout, c'est décevant. Quoi. Il y a, je ne vois pas du tout où il veut aller le, le scénariste, donc ce n'est pas, euh, voilà, pas une, une série que je vais continuer. Je ne sais pas si c'était la première création de Christian Noir, je crois, en tant que scénariste. Euh, bah comme, comme assez souvent, les dessinateurs qui, qui passent scénaristes ne sont pas toujours au top. Ce n'est pas parce qu'on est un bon dessinateur, que Christian Noir a fait quand même des trucs sympas, qu'on devient un bon scénariste. Donc, euh, déception pour cette série. Et, et pour moi, j'arrête. Voilà, je n'ai pas, pas accroché du tout. Je trouve qu'il n'exploite pas du tout son son postulat de départ et puis on j'ai pas compris où il voulait aller quoi. Il y a pas il a pas vraiment de d'intrigue il doit il doit le, le, le vampire en question là doit doit retrouver des, des anciennes personnes qu'il avait euh, converti entre guillemets euh, au vampirisme pour euh, pour une menace mais euh, ça avance pas quoi. On a fait 5 épisodes et j'ai l'impression qu'on est toujours au premier. Donc euh, voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a lu. Mais... Euh,
0: bah moi j'ai commencé la série, euh, j'ai lu, lu le premier épisode qui m'a franchement emballé. Euh, j'ai ai bien aimé ce qui nous installait, le, le départ de l'intrigue. Graphiquement c'est clair euh, que Pat Reynolds c'est quand, quand même quelque chose. Après, euh, je, je crois que j'ai commencé le numéro 2 puis faute d'énergie, de, de, euh, je ne l'ai pas terminé. Mais euh, je pense que je vais lire euh, du coup le TP maintenant qu'il est sorti. Euh, voilà, en tout cas, j'ai pas boudé mon plaisir clairement sur l'épisode 1. Moi, ça m'a vraiment accroché, mais ça avait l'air d'être le cas pour toi aussi. Donc, euh, oui. je, je sais pas.
1: Bah, j'ai trouvé que en fait ça avançait pas. Après, il se passait euh, pas grand chose quoi.
0: Mm -hmm.
1: C'était presque plutôt un, un argument pour, euh, pour que le dessinateur et la coloriste euh, s'éclatent quoi. Okay. Mais en termes d'histoire, euh, enfin, ou alors je ne suis pas rentré dedans. Mais...
0: Moi je pensais que ça allait être une mini-série à la base, je pas capté que ça allait être une ongoing, et puis là on voit Book One, Bite Me. Euh, C'est peut-être aussi pour ça que tu as l'impression que ça n'avance pas. Peut-être que ça aurait euh, mérité d'être ou... plus concentré.
1: C'est possible, ouais. oui. Oui, mais ouais, ouais, vraiment ça n'avance pas. Après, est-ce qu'il avait prévu euh, peut-être un arc au départ, hein, puis en fonction des ventes de, de continuer Mais enfin. Alors que le, le personnage était quand même intéressant, au départ. Enfin, voilà, il y eu du potentiel de, pour créer des choses autour Mais en termes d'histoire, euh, enfin, bon, moi, je n'ai pas, pas accroché.
0: Ok. Et bien, ça arrive, ça arrive. Mmh. Euh, vu que tu étais plutôt rapido, on va parler d'un scénariste euh, qui était dessinateur, lui aussi, à la base. Euh, qui est toujours dessinateur à la base. Mais qui s'avère, lui, par contre, être plutôt bon au scénario. Euh, C'est la Miss Scotty Young. Est-ce que ouais. sur Twig, il confirme euh, ses récentes prestations scénaristiques Tu en es au numéro 4, toi
1: Je suis au 4, ouais. Le 5 est sorti, mais je ne euh, l'ai pas encore lu. Euh, ben, en termes de scénario, ce n'est pas l'histoire la plus complexe de l'histoire des comics, quand même, il faut être honnête. Euh, C'est plutôt une quête, on va dire, et qui, qui, puisque Twig est censé. Euh, après avoir euh, c'est de la ss hein, c'est la fantaisie hein. je veux pas reprendre le, le le pitch de départ mais bon il est parti en quête avec son son splat son petit son petite ami splat euh, pour euh, pour la gemme et, euh, et l'histoire est relativement simple il voilà il oui. va parcourir ces ces mondes extraordinaires hein, pour essayer de alors dans le cadre on apprend pour quelle raison il, il fait ça mais euh, en termes d'histoire, c'est relativement simple. Ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est évidemment les dessins, l'imagination, le, le, l'inventivité, des mondes, des personnages croisés, etc. Et puis effectivement la, la caractérisation des personnages. Ça au niveau de des personnages sont quand même assez assez attachants et assez euh, sympas. Donc l'intrigue en elle-même est relativement ténue, mais euh, tout ce qui est autour, les personnages, les dessins, c'est vraiment sympa. Donc Assassin en 5, hein, c'est court. C'est euh, enfin, aussi bien, parce que ça ne peut pas durer des, des épisodes des épisodes. Mais j'accroche toujours autant à cette, euh, cette série de, de fantasy. C'est un, un régal pour les yeux, franchement.
0: Qu'est-ce que c'est beau, oui.
1: Ouais, Kyle Stram et, évidemment, toujours aux couleurs, Jean-François Beaulieu, l'incontournable, euh, qui travaille toujours avec euh, Scotty Young. Donc, euh, les, voilà, les, les points forts de la série, pour moi, c'est les personnages qui sont vraiment... Euh, vraiment sympa et, et, et assez originaux et le, le graphisme les, la, la, la partie graphisme il y a des bonnes idées aussi de, de personnages un peu là dans le dans le 4, euh, pour, euh, il, y a, il y a quand même des, des moments assez, assez marrants on va dire il arrive quand même à trouver une, un ton euh, entre, entre humour c'est pas il n'y a pas une énorme tension hein, c'est pas il n'y a pas d'inquiétude on va dire même si bon je connais pas la fin hein, peut-être que toi tu l'as vu jusqu'au bout mais euh, bon, je verrai comment ça se Comment ça se clôt, mais c'est une voilà en cinq épisodes. Ça va être un bon, une bonne petite mini-série vraiment agréable euh, en termes d'histoire, évidemment. De scénario, il a fait un peu plus complexe, mais euh, mais franchement, non, ça par contre, c'est une série que, une mini-série que, que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment sympa, c'est vraiment graphiquement, c'est vraiment, vraiment super. Ouais.
0: Je suis pas allé au bout encore, non. Euh, J'en suis au 3 et bah, je ne boude pas mon plaisir, surtout graphiquement. Euh, ça va être la phrase du jour pour moi aujourd'hui, je ne boude pas mon plaisir. <rire> ça pourrait être le texte, le titre du podcast. Euh, graphiquement, qu'est-ce que c'est mignon. Je ne sais pas s'il y a des, des, des admirateurs de Twig parmi les personnes qui nous écoutent et nous regardent en, en, en live, mais euh, franchement, qu'est-ce que c'est beau, Kyle hein, C'est euh... C'est mignon, mais euh, sous un prétexte mignon, il se gêne quand même pas pour nous montrer des trucs parfois un peu dégueulasses.
1: Bah oui, oui, c'est un peu ouais. crado des fois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: C'est gentiment crado, quoi, on va dire. Le côté, et comme les euh... couleurs sont chaleureuses, et Très. Vives, ça, oui. voilà ça, ça donne un côté plus, plus. une ambiance sympathique, on va dire. C'est rond, c'est
0: chaleureux, c'est acidulé, mais c'est pas pour les gosses. Parce que parfois. Euh, parfois ça envoie quand même et euh, mais regardez comme il est beau ce petit twig euh, ça envoie quand même euh, voilà, son, euh, des petites giclées de sang et des choses comme ça voilà. Mais ça c'est Scotty Young le... oui c'est le côté un peu, oui, un peu irrévérencieux du monsieur aussi euh, mais, euh, mais Kyle Stram euh, très très bon et parfois on pourrait même quand on voit les, les planches se dire que c'est Scotty Young qui dessine, enfin il y a il y, y a une ouais, espèce a un de, oui. De, oui, de de ressemblance entre les deux alors je sais pas si c'est Stram qui se fond du coup dans l'univers dans de Young et qui du coup arrive même à prendre certains codes de son dessin mais c'est
1: je sais pas c'est la première fois que je lis un, un truc dessiné par lui Donc euh, je sais pas quel était son quel est son style quoi, habituel. Mm -hmm. non mais bonne, bonne petite mini série au départ je, quand, vu le, quand ça avait été annoncé je m'étais dit bof ça ne me tentait pas trop et puis finalement je ne révade pas parce que franchement
0: on passe un bon moment quoi. ouais, ouais c'est très chouette c'est très chouette euh, alors c'était très chouette maintenant on va passer à Clément donc euh, ah. euh, <rire> si vous voulez aller prendre un café, euh, faire vos besoins tout ça, <rire> c'est le moment euh, alors on va commencer par quoi Clément eh bien allez le premier que j'ai sur la pile pour toi c'est Batman euh, le Batman eh ben, de Chips Darsky qui nous permettra de parler de Chiefs d'Arsky à nouveau après.
2: Oui, donc, euh, donc là, je m'en suis arrêté. Bah, je pense que je dois être à jour par rapport à la sortie. Euh...
0: Donc le 128 de cette semaine, tu l'as lu euh,
2: Non, non, du coup, celui-là, je ne l'ai pas lu.
0: D'accord, donc 125, 126 et 127 ouais. pour toi.
2: Ouais, je pensais que j'étais à jour, mais non, j'ai encore le... Fin de mois de septembre et début octobre en retard. Dommage, parce euh... que le, la couverture du 128, qu'est-ce qu'elle est belle qu les... avec Tim Drake allez, donc, du coup, je ne sais pas évidemment, ce, ce qui se passe dans 128, néanmoins, j'ai quand même... Alors, je dois avoir, du coup, les trois premiers numéros du run, je pense, 4
0: Ouais, 125, 126,
2: 127. Alors, ouais, donc les trois premiers. Alors, euh, je vais pas forcément aller dans, dans l'histoire, dans le détail, parce que, évidemment, je ne vais pas spoiler, mais je vais quand même donner mon ressenti euh, global. Euh, alors, déjà, bon, déjà, j'ai envie de dire, laissons définitivement riménez rim rim sur Batman 1, déjà, parce que... Enfin, je veux dire, je vais reprendre ton expression. Je ne goûte pas mon plaisir en voyant les planches de Jiménez sur Batman. Ce qu'il fait sur Batman, c'est juste exceptionnel. Enfin, franchement, enfin, je crois que est... son style s'y parfaitement à Batman. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les trois premiers numéros du coup que j'ai bah même en réalité, à partir du premier numéro, euh, bah, j'ai envie de dire, on sent tout de suite que Starsky a saisi l'essence des personnages. Vraiment, enfin, J'ai l'impression que 1 euh, Zdarsky que, a compris le personnage, qu'il a saisi l'essence des personnages et qu'il se saisit parfaitement. Euh... Je, je vois en même temps le chat parce que je surveille ce qui se dit en même temps. Donc <rire> coup, Ne
0: t'occupe pas du chat et, et occupe-toi ouais. de Batman, de Chip Darski ouais. et de Yoré ouais. Jiménez.
2: Ouais, non, mais euh, euh, saisit... enfin, j'ai l'impression que Darski a clairement saisi d'emblée l'univers Batman. Il a, il a une volonté, alors évidemment, logiquement, d'utiliser Batman, Oswald et compagnie, mais j'ai l'impression qu'il a quand même aussi volonté de s'appuyer sur tout l'univers de Batman et quand même de ne pas se limiter à certains aspects et vraiment, euh, vraiment d'utiliser à fond la mythologie de Batman, d'essayer d'en faire quelque chose. Et ça, à travers ces trois premiers numéros que j'ai lus, ça me semble assez prégnant et pour le coup assez intéressant et ce qui fait que du coup, c'est une vraie réussite des... alors. Ce qu'avait fait Tanya Force, c'était aussi très bien. Maintenant, c'était en Dancy. Et sur les premiers numéros, on pouvait. Un, moi, ça me laissait quand même assez dubitatif parfois où je me demandais où il allait. Il voulait aller là. Euh, là, honnêtement, euh, ça, fait, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant mon kiff sur Batman et que je me suis dit, ça y est, on a un auteur qui sait où il va et qui a saisi dans euh, l'essence de, de l'univers Batman, et j'ai l'impression qu'il va en, pouvoir en faire de, de très belles choses, et même le premier arc, alors j'ai toujours un, mémoire sur le, un trou de mémoire sur l'intitulé du premier arc, c'est ça, c'est Pail Safe, euh, bah, l'enjeu est, est plutôt, me doute d'ailleurs par rapport à l'essence du personnage de ce qu'il a compris, l'enjeu est plutôt, euh, sur les enjeux qui sont en train d'être posés sur ce premier arc de Dark City, sur Batman, bah, ma foi c'est plutôt intéressant en fait, parce que ça, ça, appelle, euh, ça appelle quand même au euh, j'ai envie de dire au passé euh, à l'historique quand même de, de mémoire de, de la mythologie de Batman. C'est tout à fait intéressant, ce qui, à mon avis, il, ça me semble tout à fait intéressant. Il va essayer de faire de la mythologie de Batman, il essaye déjà d'en de faire, faire certaines choses et, et c'est déjà une réussite. Je enfin, voilà. Je vais, je vais pas m'étendre
0: plus sur le sujet. Pendant qu'on se régale les yeux avec Yoré euh, Jiménez, oui, Zarski est fan de continuité, il l'a prouvé sur, euh, sur Vol, il le prouve sur euh, toutes les séries sur lesquelles il passe, il, il, il étudie ses personnages, il connaît leur histoire, et il va ramener des choses de leur passé, euh, et réutiliser le passé de manière souvent intelligente. Euh, ce failsafe, ma foi, est assez, euh, est assez impressionnant euh, dans son introduction. Et puis, euh, ben... Bah, on a un petit côté Bad Family avec, euh, avec euh, les Bad Girls, avec, euh, même, même, même Signal arrive à être sympathique euh, dans, dans ce numéro euh, 126. Euh, Team Drake, bah voilà, Team Drake est là, Nightwing est là, enfin ils sont. Voilà. Et on nous ramène quand même, euh, sans spoiler euh, grand chose hein, pour les. Pour, pour les lecteurs VE, parce que vous verrez comment il revient, pourquoi, etc. Mais, mais le Batman de Zurénard, quoi. <rire> le, le truc que, que je n'attendais pas et qui m'avait bien surpris quand il est arrivé.
2: Là où j'avais pas trop compris,
0: pour le coup. Ah ouais J'ai ouais, ah, ador J'ai adoré, son...
2: en
0: fait. adoré son arrivée. Bah, tu te replongeras dans la, la grande histoire de, de Batman et tu euh, retrouveras les la première... Euh, entrée en scène du Batman de zur qui il est, qui l'a créé et tout ça et euh, tu verras que Zdarsky euh...
2: j'avais compris que ça se rattachait à la mythologie mais pour le coup c'est un
0: monsieur Zdarsky un
2: je connais pas du tout mais ce qu'il y rejoint du coup c'est ce que tu disais
0: Oui, il, il connaît, il connaît sa, sa continuité, il la maîtrise et il la, il la réutilise ouais, quand même hein. quand même très bien euh... Eli soit tout à fait à ce que l'on dit, il trouve que ce Batman c'est une claque en tout cas graphiquement euh, pooh euh, je peux, je peux pas tout montrer parce qu'il y aurait du spoil, mais vraiment c'est euh, c'est beau. C'est très 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 ouais, beau. Donc ouais Filesafe est très menaçant en plus, je suis d'accord avec elle. Carrément, ouais. c'est
2: Carrément, une vraie vraie,
0: une bonne grosse menace. Ça faisait longtemps on, avait... On a essayé de nous en ajouter hein, des nouveaux bas de vilains euh, depuis ces dernières années. Euh, ça a pas toujours pris, euh, clairement. Euh, ça a même assez rarement pris euh, au niveau de, de l'intégration le... et de la crédibilité de la menace et compagnie, là, euh, ça marche. Là, ça ah, marche. Ça,
2: ça contraste en plus avec le, le tout petit euh, passage de Williamson sur Batman. Euh, tu prenais son... Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle, je ne sais même plus réellement qui c'était, mais la tentative de Batvillain était totalement...
1: Euh, ouais.
2: Enfin, parce On s'en souvient pas, en fait. Et, et, et ce qui est aussi bon de la force de Dazarski, c'est que euh, tu prenais... Euh, alors j'avais très peu lu Tom King mais tu, tu, tu prenais euh, oh, ce que c'est Snyder à l'époque ou même ce qu'a Tiny Force a essayé de faire, bah, finalement ils se sont toujours à tenter de mobiliser euh, des Bad guys ultra connus. Euh, et pour le à chaque fois qu'ils ont essayé de créer des nouveaux bad guys dans l'univers Batman ça a globalement échoué. Et là bah <rire> coup de maître de Sarcy c'est pendant trois épisodes bah le fake safe bah. c'est une, euh, une vraie réussite quoi.
0: Alors que dans le chat, on nous dit qu'il était annoncé à Comic-Con, donc je pense à New York, que Mike Ossorne allait remplacer Jiménez pendant quelques temps. Oh, tristesse. Oh, trist... tristesse ou pas <rire> Tristesse ou pas Non,
2: je ne vois pas qui
0: c'est du coup. Euh... So... Il a
1: dessiné sur, euh, sur Daredevil aussi
0: Ouais. Sur Le Run. Ouais, ouais. mais je pas
1: trop accroché, hein. je suis pas trop fan.
0: Après, quand on s'habitue, un... c'est toujours délicat hein, quand on s'habitue à, un... à un artiste, genre euh, bah, un Keketo sur euh, Daredevil. Euh... Riménez sur, sur Batman c'est toujours euh, on a toujours envie de comparer euh, et on est toujours un peu déstabilisé quand un nouveau arrive mais euh, au Sorn euh, ça, peut, ça peut ça peut donner quelque chose de sympathique euh, à voir du coup euh, quand est-ce que Rimenez reviendra euh, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de préparer euh, quelque chose d'important pendant qu'il fait sa petite pause il va faire un comics pour Netflix bah voilà Ellie nous répond donc je pensais qu'il allait préparer un gros arc de Batman. Eh bien non, il va travailler bah, pour Netflix le monsieur. Ok, ben bah merci. Ce serait chez,
1: ce serait chez Marvel, il préparait un event. Mais...
0: Oui, tout le monde prépare un event Alors, chez Marvel à un moment ou à un autre.
1: Recyclage, <rire> oublies le terme recyclage.
0: Euh, et Quesada fera les covers. D'accord, Snake. Bah, merci pour, pour ces précisions. On reste avec, avec Chips Darsky, je te propose, Boris. Et puis euh, parlons de son travail indépendant du moment, euh, qui est Public Domain. Euh, on en est à 4 numéros sortis pour le moment, et je crois que toi, tu as lu les 3 proms.
1: Ouais, j'en suis qu'aux 3, moi. Euh, J'avais déjà euh, parlé du 1 et du 2 à l'écrit, et j'ai lu le 3. Eh bien, euh, c'est toujours, euh, toujours une excellente série. Alors là, il fait tout hein, dessin, scénario. Euh, donc c'est une, euh, une histoire familiale en fait, hein, avec, en toile de fond, euh, les droits d'auteur sur les comics. Et, euh, et je, au départ, le, dans le premier, je pensais que c'était plutôt justement un sujet essentiel, les droits les d'auteur. Droits et puis finalement, au petit à petit, on s'aperçoit quand même que c'est la famille, c'est-à-dire le, le créateur d'un comics célèbre et ses deux enfants. Deux garçons euh, maintenant adultes, qui, qui est un peu au centre de la, la série et, et, et il, écrit, euh, il écrit vraiment bien cette relation familiale, je trouve. Donc, euh, et no notamment dans le, le 3, où ça, cette partie prend une, une plus grande importance. Et euh, c'est vraiment une série toujours agréable, vraiment bien écrite, qui, qui euh, met l'accent sur cet aspect familial, mais n'oublie pas quand même l'histoire des. Des droits d'auteur et là il, il se fait plaisir quand même hein, avec tout ce qui est produits dérivés, euh, exploitation des auteurs, ce genre de choses. Il, il, il met quelques quelques tacles bien sentis. Oh là euh, oui. <rire> Mais en termes d'histoire, c'est c'est vraiment intéressant. C'est bien fichu. Euh, je sais pas euh, parce que c'était sorti sur son substacle, Alors je sais pas en combien c'est prévu, si si ça continue, j'en sais rien. Bah, a priori, il
0: annonce plutôt une ongoing. Hein. Ouais, ok.
1: Euh, pour l'instant, des trois premiers que j'ai que j'ai lu, c'est c'est vraiment une, une, une très bonne série. Et puis moi, j'aime bien son trait euh, un peu un peu rond, parfois un peu simple, mais euh, mais totalement euh, immersif. Quoi, on est on est vraiment dedans. Euh, très, très bonne euh, très bonne série qui finalement euh, a le bon goût de sortir euh, en version euh, papier chez Image. Ouais. Euh, de pas rester euh, sur le Substax euh, uniquement. Très bavard. Ah ouais oh
0: bon, ça va y y a, que ça y a, bah, faut, disons que c'est pas c'est pas The Closet ça se lit pas en 3 minutes
1: <rire> on en parlera tout à l'heure voilà. mais euh, c'est pas Tanyonfort bah si c'est justement c'est fort mais bon <rire> c'est le paradoxe mm. ça dépend des séries mais euh, non je trouve que ça allait moi je n'étais pas trop pas trop bavard et je, je, ça, ça se lit super bien quoi je oui
0: oui, oui vraiment, de toute façon ça se lit bien il n'y a foutu, pas de y a pas de problème de ce côté là ça se lit très bien euh... Petite pause dans, euh, dans la progression, petite pause. Je vais faire une incartade avec un titre dont je vais parler moi. On a parlé plusieurs fois, bah, encore le cas avec Chips Darsky, hein, qui est aussi dessinateur, il hein, faut pas l'oublier, des dessinateur et scénariste. Eh bien, il y en a un autre, il euh, y en a un autre qui moi me fait, me fait rêver depuis le début de l'été. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler euh, déjà dans ce podcast. Je crois, oui, j'ai parlé du numéro 1. J'ai pu déclarer tout l'amour que j'avais pour ce doux powerbomb numéro 1. De Daniel Warren Johnson avec Mike Spicer. On en est maintenant à 4 épisodes et euh, pff, bah on est parti sur sur une histoire d'amour au long terme quoi. Ça sera pas le flirt d'un soir, du Powerbomb, clairement pas. Ça va ça va jusqu'au bout me happer et et je pense que je vais être bien bien triste quand ça va s'arrêter parce que qu'est-ce que c'est bien. Euh, Boris, je crois que tu l'as commencé.
1: Euh, j'ai lu les deux premiers. Tu as
0: lu les deux premiers. Quel final de numéro de... deux
1: ouais, Je viens de m'apercevoir que j'ai le 3 entre les mains, mais je ne l'ai pas lu. Oh là honte là. Scandale. à moi. C'est-à-dire bah, que c'est un petit peu le bordel chez moi, donc euh, j'ai dû enterrer deux trois trucs. Mais euh, les deux premiers, oui, c'est même le deuxième est encore meilleur, j'ai trouvé. Le
0: deuxième est meilleur euh... que le premier. Oui, clairement, avec un Et final, une révélation est... finale folle.
1: Ouais ouais. On a vraiment tout ce que, enfin moi tout ce que j'aime chez chez Daniel Warren Johnson, quoi. Outre la partie graphique euh, complètement folle, euh, un vrai un vrai mélange, un vrai équilibre entre émotion, action euh, et, euh, et, et développement un peu de son univers un peu fou, un peu fantaisie quoi, un peu
0: fantastique. Ouais. Très référencé et, sur euh, le catch, j'ai pu j'ai pu découvrir ça. Moi non plus, voilà. hein, je maîtrise pas du tout le mais sujet. Ça, mais je, ça, gêne, je, voilà.
1: ça gêne pas du tout à la lecture. Quoi. On ne on, on se sent pas heureux entre guillemets rejeté parce qu'on comprend rien enfin voilà ouais. c'est totalement organique quoi ça ça pourrait être sur un autre sujet ce serait presque pareil quoi Complètement. Et euh, ouais non au bout de deux euh, c'est en 7 hein. j'ai vu ça hier là, enfin, oui. en fait, par en le kit c'est en 7 donc ça va faire une bonne petite euh, mini série et euh, au bout de deux effectivement euh, c'est c'est pas loin pour l'instant bon, il a déjà fait que des quasiment que des pépites là depuis, euh,
0: ouais, ouais. depuis un euh, numéro 3 très act très très centré action le euh, numéro 3
1: ouais. je pense qu'on va vers un de ses peut-être un de ses meilleurs titres
0: hein. ouais que... oui on va vers un petit Franchement excellent, un, ouais. un petit bijou clairement euh, ouais. voilà moi je suis je, je, le catch c'est vraiment pas mon univers euh, je suis vraiment allé pour Daniel Warren Johnson euh, dont on a quelques interviews hein, sur sur Coinic Stories au moins une
1: ouais j'en ai qu'une ouais j'ai pas réussi à tenir autre chose, je l'avais sollicité hein, au moment de, de rébile ouais. et puis là je l'ai re mais je n'ai pas eu de retour.
0: Ok, euh... où il nous évoquait son amour pour la bière, notamment. Voilà,
1: oui, c'est ce... <rire> ce que j'avais mis dans l'article dans que j'avais fait pour le premier, il nous avait cité un peu ses passions, il y avait la bière, le catch, euh, le métal, donc euh, bah, il a à peu près tout fait là. Hein.
0: Ça, ça y est, il avait... a abordé toutes ses passions en comics, voilà. le mec je... se fait plaisir. Euh, Duo Power Bomb est dans la wish list de Xav et qui nous dit avec le danger d'en attendre tellement de bien qu'il risque d'en attendre trop. Euh, C'est vrai que Duo Power Bomb, le, toutes les personnes qui le lisent, à qui j'ai pu euh, soit le conseiller, ou soit des, des, des avis que j'ai vu passer par là, il euh, y a quand même une espèce d'unanimité autour de ça qui est euh, assez impressionnante. Mm. Tout le monde trouve ça génial. Et effectivement, quand le TP arrivera, ou quand ça arrivera en VF, ça a été annoncé en VF.
1: Ouais, ouais c'est début 2023 chez Delcourt.
0: J'allais dire Delcourt euh, complètement au pif et ça m'étonne pas. Euh, bah Du coup, forcément, ça va arriver avec cette espèce d'aura de attention, euh, tout le monde a adoré ça en VO. Et du coup, oui, peut-être qu'il va y avoir des déceptions suscitées par euh, le fait que ben, on en attend trop. Oui, c'est toujours, le... toujours un peu le risque. Hein. Le Mais, euh... Mais quand même, quoi. Ça
1: sera, ça sera... Ça sera au pire pour. Au pire très bien, on va dire, pour Au ceux qui. Au
0: pire, ce sera très bien. Voilà. En tout cas pour le moment, parce que ça se trouve, les 5-6 7 oui, vont oui. être une vraie cata. Hein. On ne va pas s'enflammer <rire> ouais, trop. J'y crois pas trop, mais. Moi non plus. Moi non plus.
1: Je vais m'empresser de lire le 3, maintenant que je l'ai redécouvert dans ma pile.
0: Bien joué. Enfin, bon.
1: ouais, C'est bien, hein. bien les podcasts du dimanche. Ça permet
0: de découvrir, ça permet de découvrir que l'on a des choses à lire. et que ouais. Voilà. Euh, Clément, on va te rappeler, je vais réinvoquer Clément, tel, tel un Pokémon. Euh, quel, quel nom pourrait lui donner, d'ailleurs, de Pokémon Je vais y réfléchir pendant que tu parles. Euh, tu vas nous reparler de, de, de Batman, tu vas nous parler de, à nouveau du, du Chevalier Noir. Enfin, d'un de ses ennemis à qui je dois une partie de mon pseudo. Euh, donc, fais gaffe. The Riddler. Euh, Batman, One Bad Day, The Riddler. Et après j'aurais des trucs à dire, et j'aurais euh, des comptes à régler, je pense, avec Urban. Mais vas-y, je te laisse expliquer euh, ce que tu as ouais. pensé de Batman One Bad Day The Riddler. Ouais. Euh,
2: alors, c est, c est, clairement, par rapport à ce que tu dis, Urban, moi, c'est le seul type de One Bad Day qui m'intéressait, j'ai eu envie de lire, notamment parce qu'il y avait Tom King. Tom King, au scénario. Ah ouais, moi, c'est ce qui, qui me faisait cas. peur. Bah, ben, moi, non, j'étais assez curieux, justement. Euh... Et, et honnêtement, je me suis dit, bon, on va lire le truc, on va voir ce que ça va devenir avec Tom King, parce que j'étais curieux de voir comment il allait traiter The Riddler. Parce que finalement, euh, bon, il a été assez traité à pas mal de fois, et ah, qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire du, de, de plus Et bah, vacherie, quelle surprise Quelle surprise Parce qu'honnêtement, euh, j'ai déjà lu un peu des choses sur The Riddler, mais globalement, ça cassait pas trois pattes à une canard. Et alors là, bah, Tom King nous fait du Tom King c'est qu'il... Euh, j'ai trouvé qu'il a abordé The Riddler d'une façon... Alors, je ne vais pas dire que j'ai forcément tout compris. Parce qu'honnêtement, c'est quand même un, un numéro, euh, on peut même appeler ça un one-shot, assez dense, pour le coup en termes d'écriture. Euh, mais euh, un Riddler euh, très psychologique. Vraiment, il y a un aspect psychologique derrière qui est assez impressionnant. Et surtout, il y a un aspect... Euh, euh, alors, je, je, je vais avoir un accent qui est désastreux, mais thriller, ou du moins euh, quasiment psychédélique. Mais, enfin, un Riddler très flippant, finalement. J'ai trouvé le Riddler très euh, assez malsain. Enfin, moi, il me... à la lecture de trucs, je me dis, putain, en fait, un... tel que Tom King l'a appréhendé, c'est un personnage assez pervers, vraiment, mais c est, c est, c est, ça ne s'arrête pas à la question de la simple énigme. C'est un jeu entre le... Le Batman et le euh, et, et, et Riddler, mais qui vient en réalité bien plus loin. C'est du pervers, limite pervers narcissique. Ça m'a laissé cette impression d'avoir lu quelque chose qui sortait de l'ordinaire par rapport à Riddler. Et aussi, il faut quand même le souligner, incroyablement bien servi par les dessins. Euh, Donc j'ai oublié l'auteur euh, de Mitch Garad. Je pense qu'on aurait eu un autre dessinateur, ça m'aurait pas, pas donné cette même impression, mais j'ai trouvé que le combo Tom King et ce, le dessinateur en question convenait parfaitement, et, et j'étais vraiment satisfait par, euh, par ce que j'ai lu, enfin, j'ai trouvé qu'on avait une, un traitement de The Riddler qui sortait de l'ordinaire, quoi, j dit, le mec, quand même, il est ultra malsain, euh, malsain à un point où je m'étais jamais dit euh, que The le Riddler pouvait être comme ça, quoi. Enfin, vraiment, et, et surtout, et c'est un des points forts, c'est que j'ai pas souvenir qu'on a vraiment eu un comics récent, hein, j'entends, euh, qui a traité vraiment, euh, alors, effectivement, c'est traité en numéro, mais quand même, qui a traité, en fait, le passé de, de Digma J'ai pas eu ce souvenir-là, et en fait, on comprend peut-être aussi pourquoi le mec, il est un peu, il est pas très, <rire> pas très net dans sa tête, quoi. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait, en, en gros, il y avait, on, je pense que certains ne pas aimer ce numéro mais en tout cas il y a eu des choses vraiment intéressantes vraiment intéressantes mais je trouve que c'est la force du titre ça a le mérite de nous proposer quelque chose qui qui à mon sens sort de sort de l'ordinaire concernant le traitement de, 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 de du riddler
0: ouais euh, je suis euh, je suis d'accord avec ce numéro de, de One Bad Day The Riddler je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé bien effectivement euh, J'ai lu également le, le, deuxième, le deuxième épisode euh, qui, est, qui est consacré à Two-Face, qui est cette fois scénarisé par Mariko Tamaki et dessiné par euh, Javier Fernandez. Chaque vilain aura droit à son one-shot avec une équipe créative différente. Ce qui est intéressant chez Mariko Tamaki et Javier Fernandez pour Two-Face, c'est qu'on nous replace des éléments de la continuité du run de Detective Comics de Mariko Tamaki, et ça j'aime bien. Euh... Donc globalement, j'ai plutôt un bon avis, surtout sur The Riddler, Two Face est plus anecdotique comme histoire. Euh, maintenant, on va on va parler un peu d'Urban deux secondes. Là. On a des on a des, des one shot, donc euh, je crois qu'au final, il y en aura 7 ou 8 de prévus. Soixante-douze pages d'histoire. Euh, Urban nous sort ça à l'unité. Pourquoi pas pourquoi pas les sortir euh, chacun leur tour et faire un truc un peu épisodique comme ça Et à la rigueur, ils auraient pu le faire dans le format de... Tu parlais de Watchmen tout à l'heure, qu'ils avaient non, ressorti non, là. Non. Ils auraient pu le faire dans ce format là, pour pas trop cher. Euh, des petits singles cartonnés, ok. Euh, maintenant, vendre ça 15 balles. Wow, Il y a un moment, faut, faut pas se foutre la gueule du monde non plus. Euh, 15 balles pour 72 pages, euh, sur okay. des histoires qui vont quand même être assez inégales. Celle sur The Riddler est très chouette, graphiquement c'est magnifique, l'histoire est bonne. Maintenant déjà celle de Mariko Tamaki, même si elle a des avantages, des points forts, pardon, euh, bon bah c'est quand même pas la même qualité déjà, graphiquement non plus. Et 15 balles pour 72 pages pour le Two-Face de Tamaki et Fernandez, clairement c'est mort. Euh, et ce qui m'a peut-être le plus agacé encore, à la rigueur ça c'est un choix éditorial, c'est un choix de tarif, les achèteront qui les voudront, euh, sachant que ça sortira en intégrale plus tard et que ça sera bien moins cher. Euh, S'il y a des gens pour acheter ça, très bien. Voilà. Euh, C'est leur choix éditorial et compagnie. Maintenant, les gars, euh, juste quand vous communiquez autour de bouquins, lisez-les avant. Parce que non, non, le one-shot de Two-Face n'est pas l'histoire de comment Two-Face est devenu Two-Face. Et on nous balance sur... Euh, J'ai le post euh, Facebook sous les yeux. Euh, de, de Urban Comics. Si Harvey Dent n'avait pas été défiguré à la site, peut-être aurait-il pu continuer à œuvrer du côté de la loi en tant que procureur. Découvrez en février 2023 comment Harvey est-il devenu double face dans le comics Batman One Bad Day double face. C'est pas du tout l'histoire du bouquin. Ça raconte absolument pas ça. Euh, le concept de One Bad Day tel qu'on aurait pu le comprendre, c'est bah, comment le fameux One Bad Day qu'on a pu voir dans, dans Killing Joke Comment une journée pourrie peut transformer quelqu'un en, en le plus sadique des criminels. Euh, sur le One Bad Day The Riddler, on a un peu ça. On reprend en plus le terme de One Bad Day, on raccroche le Riddler d'une manière plus ou moins acrobatique à Killing Joke en plus, et on est, on est un peu dans ce délire-là. Maintenant, sur Two-Face, c'est pas du tout ça l'histoire, les gars. Enfin, euh, ça n'a rien à voir. Euh, Two-Face est Two-Face depuis bien longtemps, et il recrute Batman, enfin il demande de l'aide à Batman, parce que son père, qui va fêter ses 88 ans, a reçu une lettre de menace de mort. Et du coup, le Batman se demande, euh, oui, mais est-ce que... Euh, est-ce qu'il est vraiment encore Two-Face Est-ce qu'il a une chance de ramener Harvey S'il me demande ça, c'est peut-être qu'il y a un peu encore de Harvey en lui, et compagnie, machin, voilà. Et du coup, on va avoir l'enquête par rapport à cette lettre de menace, euh, l'anniversaire qui va se dérouler, les événements qui doivent se passer se passeront, je vais pas spoiler. Mais juste, ça ne raconte à aucun moment comment Two-Face est devenu Two-Face. Donc, que vous vouliez nous vendre des bouquins à 15 balles pour 72 pages, ça vous regarde, c'est votre choix économique. J'ai... je Voilà. Maintenant, lisez-les, les bouquins, avant. Et vendez-les nous en nous racontant vraiment la bonne histoire, en nous faisant le bon teasing. Parce que euh, le mec qui va payer 15 balles pour apprendre comment Two-Face est devenu Two-Face, bah, il va avoir les boules. Hein.
2: Ouais, mais... Euh par rapport à ce que tu dis euh, 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 d'ailleurs ça m'a un peu surpris d'ailleurs par rapport à ce que tu dis c'est qu'en fait, les, en fait le, bah, littéralement le Batman One Bad Day était à peine sorti, voire n'était pas encore sorti, ils annonçaient déjà la publication et effectivement qu'ils te vendaient le truc comme déjà sachant le contenu oui. même nous lecteurs on le savait pas ça c'est la première chose ensuite, ensuite la deuxième chose effectivement ils, ont, ils font un choix éditorial mais enfin euh, sincèrement à ce niveau-là, autant l'acheter en VO. hein.
0: Ah bah oui, clairement. Clairement, Clairement,
2: là, pour le coup, en termes de rentabilité, il n'y a, y a pas mieux. Et moi, ça m'a gêné, quoi. Que les mecs prévoient ça, euh, c'est logique de, de publier ça. Bon, bah, c'est même pas une surprise, en réalité. Par contre, que les mecs t'annoncent déjà de la publication de titres et le contenu du titre, alors même qu'ils ne sont passés, même pas encore sortis euh, en, 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 en VO, là, j'avoue que c'est quand même... Euh, c'est quand même très fort. Effectivement, euh, je n'avais pas vu le cas de ce que tu disais sur euh, Too Face, mais c'est... Bah, c'est un sur la marchandise,
0: quoi, Après, euh, sur, le, sur la page, euh, j'ai quand même... Ouais, sur la page euh, urbaine euh, liée à l'album, le texte a été mis à jour et on a la vraie histoire qui est annoncée. Il n'empêche pas que le post Facebook est toujours là et qu'au moment où ils l'ont sorti, euh, le bouquin était sorti en VO. Il l'avait. Ouais. Parce que Alors. nous, on l'avait aussi. Le post date d'il y a trois jours. Donc... Euh, ouais. Voilà. Euh, donc tu peux faire un edit et tu peux corriger un petit peu ah voilà, oui, supprimer ton poste, en faire un nouveau ou je ne sais quoi ouais. euh, bon après oui hein, je suis d'accord avec toi le, le prix et tout ça, moi personnellement jamais de la vie je vais payer ça 15 balles jamais de la vie
2: en fait quand tu vois quand tu as le format en VO sous la main tu te dis, parce que même plus, je crois que ça doit être genre 7 dollars
0: en dollars on est à 8
2: on est à 8 Ouais. 8 dollars pour ça, je veux bien. Mais du coup, faire passer ça à 15 dollars, c'est pas possible, parce qu'en plus, en termes de contenu, on n'est pas sur énormément de pages, quoi. Enfin, 72 pages, c'est rien. Mmh. C'est pas, c'est pas un prix qui se, qui, qui se, enfin, qui se justifie. puis, ça aurait eu beaucoup plus de sens. Par enfin, après, c'est une du, subjective, subjectif, mais de mettre ça dans un, euh, un recueil Batman One Bad Day. Donc,
0: ouais. Voilà, mais bon. mais
2: après, c'est une question éditoriale et sans, sans, de cohésion aussi. Hein.
0: Exactement. Euh, voilà, bon. One bad day, pour le moment plutôt pas mal. Euh, à voir si les autres sont in assez inégales comme je le crains ou pas. Ça va, ça va continuer à sortir au fil des mois. Euh, quelque chose dont, dont la vie avait été inégale, à propos duquel la de Boris avait été inégale, euh, c'est Stillwater. Ouais. Et moi oh, je crois que tu, euh... tu avais eu un petit bémol à un moment euh, que tu... Pas du tout. Ah pas du tout. <rire> je... bah, D'accord. Et eh ben écoute j'ai décidé, pas du tout. décidé de... que tu avais ah, eu ouais. un bémol. Alors,
1: après, après ceux qui, qui parlent de comics sans les avoir lus. Ouais.
0: Euh, moi, <rire> celui je, moi je qui me rappelle pas même écouter, pas, mais... je me rappelle mais même mais pas euh, euh, de la vie que tu m'as donné. <rire>
1: oh purée, c'est pas possible. Non, non, Steve Water, non, c'est depuis le début, moi je trouve ça... Euh... Ok. Très bien. Vraiment, euh, bien. vraiment sympa. Euh, donc c'est numéro 14, j'ai un petit peu de retard aussi, dans... de toute façon j'ai du retard partout en VO, donc... Euh... C'est toujours, euh, toujours Chips pardon, avec Ramon Capérez et, et, et l'incontournable Mike Spacer aux, aux couleurs. Euh, on est dans le troisième arc euh, euh, qui a vu un peu les, les forces se rééquilibrer, hein. je rappelle si Water c'est une ville où où les habitants sont, sont immortels et, et s'ils sortent du, du périmètre de la ville ils redeviennent communs et donc ils ont créé une, une sorte de communauté refermée sur elle-même où personne ne peut rentrer et donc à la fin du, du deuxième arc il y avait un, un gros cliffhanger sur, sur les possibilités que s'offrait le, le scénariste et euh, ça avance toujours, toujours aussi bien euh, bon ça, ça prend son temps un petit peu il y a des il y a certains épisodes effectivement qui sont un peu un peu décompressés où il se passe pas énormément énormément de choses mais ça reste toujours bien agréable à lire et, et il a toujours de très bonnes idées pour faire évoluer son son histoire et avoir des des, des personnages bien tordus on va dire euh, dans 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 sa série euh, une série donc d'un point de vue, oui d'un point de vue qualité c'est c'est assez constant j'avais trouvé que le deuxième arc était meilleur que le premier Là, le troisième est, est plutôt bon. Je vais voir comment ça va se, ça va se clore. Euh, je ne sais plus, c'était en, en 6 et 6, donc ça devrait être en 18, je pense. Donc, il devrait rester quatre euh, épisodes là, après celui-ci. Non, Je trouve qu'il a bien, euh, bien, bien monté son histoire. Euh, je, je pense que ça va s'arrêter au 18 et ce sera bien. Ça ne peut pas durer éternellement cette, euh, ce, ce scénario, cette histoire. Mais, euh, et puis, il y avait eu un one shot dont j'avais parlé. Oui. Euh, et là il réexploite un tout petit peu, quelques histoires. C'était un one shot avec euh, des, des histoires indépendantes. Euh, euh, et là il les, il les référence un petit peu, donc on va voir peut-être qu'il va, il va en réutiliser d'autres. Donc c'est déjà pas mal, ça fait pas un one shot pour rien. Euh, et puis en termes de dessin, Ramon Capérez, euh, c'est un style un petit peu particulier, mais moi j'aime bien. Ça fonctionne bien, puis le, les couleurs, Mike euh, Spicer, c'est un des coloristes préférés. Donc, euh, non, non, une, une, une bonne série. Le, la seule inquiétude pour les lecteurs VF que j'ai, c'est que le tome 1 est sorti, j'ai vérifié en janvier, et que les annonces pour Delcourt sont faites à peu près jusque début 2023, février, je crois. Et qu'il n'y en a pas trace de d'un tome 2. Donc je suis un petit peu inquiet. J'ai peur que ça fasse partie des séries qui vont disparaître après un tome qui n'aura pas eu de succès. Parce que parce que les séries comme euh, comme les Sept Secrets, Seven Secrets, euh, il y, a, il y a déjà les deux tomes alors que le premier tome est sorti après et le troisième est déjà annoncé pour février ou janvier, je sais plus donc euh, voilà euh, j'ai un petit peu peur que ça soit terminé en VF, qui est un petit peu dommage parce que c'est une, euh, une bonne série indé donc euh, ouais. Ouais, un peu un peu dommage, c'est un peu comme euh, comme Redneck par exemple de Donny Cates, mm -hmm. droit à de, deux tomes puis après euh, au revoir quoi de une... toute façon, l'explication est claire, ils l'ont déjà donné, euh, Thierry Mornay en a déjà parlé, les séries qui marchent pas, euh, ils arrêtent quoi. Oui, ils font pas, pas pitié, hein, ils font pas de pitié, ils font pas de sentiment, je veux dire. Bah, ils vont pas continuer pour nous faire plaisir euh, les cinq qui, qui lisent la série quoi. Donc, euh... Mais c'est un peu dommage quoi, parce que ça fait partie de... des bonnes séries. Alors, est-ce que voilà, le pitch a pas, pas séduit Est-ce que le, le... la promotion n'a pas été faite comme il fallait J'en sais rien. Parce qu'il y, y a quand même pas mal de séries qui continuent et qui n'ont pas cette qualité. Donc... Ouais. Un peu dommage. Mais bon, moi je vais aller jusqu'au bout en VO. Et puis, euh, et puis on croisera les doigts pour que ça, ça ressorte peut-être. Ils retenteront peut-être un moment ou un autre. Mais pour l'instant, ça me paraît un peu cramé. Donc, bah, si vous n'avez pas. Voilà, faut, je, toi, tu avais commencé le premier TP, si je me souviens bien. Parce que moi, j'ai écouté ce que tu as dit. Euh...
0: Euh, oui, tu as bien écouté, <rire> contrairement, contrairement à moi. Voilà,
1: et je te conseille de continuer, de faire le 2 et, et après d'aller au
0: bout. Ok, euh, petite, petite question posée par, par Ellie dans le, dans le, dans le chat, là, par rapport au, au One Bad Day, qui dit parce qu'effectivement, il y a un one shot qui est annoncé euh, concernant euh, Catwoman. Et la question qu'il pose, c'est peut-on la considérer encore comme, euh, comme un vilain Et c'est vrai qu'effectivement, la question peut se poser. Euh, je, je pense que là, derrière, il y a, y, a, y a aussi une, une, une erreur, une maladresse claire de chez DC. Euh, c'est qu'en fait, si on met pas Catwoman dans la liste, on n'a que des personnages masculins. C'est vrai. Et personne n'est allé chercher des, 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 des ennemis comme Poison Ivy, par exemple. Et elle aurait tout à fait mérité, ouais. elle aussi, d'avoir son one-shot.
2: Ah ouais, complètement. Mais euh, Catwoman, oui, honnêtement, c'est compliqué de, de considérer que Catwoman euh, est une vilaine, d'ailleurs, plutôt que de dire un vilain.
0: <rire> bah oui. C est, c est,
2: c est, c est, bah ouais, ouais, effectivement. pour rapport à moi, je ne vois pas Catwoman... Euh,
1: ben, euh, ça, fera, ça fera vendre, hein. donc. Euh... Ah non, mais c'est sûr, ça c'est sûr, c'est une question de ça fera vendre. Mais si, si ça peut les arranger de, de la considérer ah, comme Ah ouais, liable. mais c'est vrai, ça <rire> aurait,
2: aurait été plus pertinent de mettre Poison Ivy. Hein. Et ça aurait été, d'ailleurs, est-ce que ça aurait pu être plus intéressant aussi Parce que le personnage de Poison Ivy, quand il est bien traité, n'est pas du tout inintéressant. Puis j'ai envie de dire, surtout vu la période actuelle, il y a moyen, je pense, de faire des choses intéressantes.
0: Voilà, mais du coup, on n'aura pas Poison Ivy. Euh... Et alors là, j'en ai pas en tête, hein, j'en ai pas d'autres en tête, mais il y avait sans doute euh, d'autres vilains, euh, d'autres super vilaines, du coup, qui auraient mérité. Plus euh... récent, tu penses Punchline, mais. Tal Talia Algol, pourquoi elle est pas là
2: Oui, complètement. Oui, c'est vrai, ils auraient pu mettre Talia. Euh, ils auraient pu mettre. Bon, récemment, après, c'était pas le plus pertinent de mais mettre Punchline. Mais. Euh... Mais, mais, mais c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, quand on y pense, au niveau des bad guys, ils ont pas.
0: Il y en a, les... a c'est juste qu'ils les utilisent un. pas. C'est
2: juste qu'ils les mettent pas en valeur. Et du coup, ce qui fait qu'ils les mettent pas en valeur, tu les utilises pas, mais on sait même plus.
0: Alors, Et les euh... queens, pareil, on peut se poser la question, Morgoth, hein, Est-ce qu'elle est vraiment ennemie ou pas Ouais, euh... ouais
2: Alors les queens, c'est pareil. Mais il euh, y aurait sûrement des, des personnages. Euh, euh, ouais, féminins. Euh... Mais
0: en tout cas, il y avait de quoi Et faire, de faire de un question. casting, quoi. Il y avait de quoi mais faire clairement. un casting. Ah, mais c'est sûr, en termes de, de bad guys, c'est. Effectivement, Ellie, d'ici, ne sait plus trop quoi faire de Catwoman depuis le fiasco du mariage, on est d'accord.
2: Je t'avoue, ouais, le, le coup du mariage... D'ailleurs, j'ai pas le sentiment que c'est encore traité réellement dans la continuité, parce que j'ai l'impression que c'est en mode, il euh, y a eu un mariage, mais au
0: ZF, quoi. quoi. Ah, euh, c'est difficile hein, de, de l'assumer, ce truc-là, hein, parce qu'effectivement, on est sur un beau fiasco, et du coup, euh, on essaie un peu de, voilà, hein, de, de noyer le poisson et de, de nous faire regarder ailleurs, mais bon. Ça ne sera pas la ni la première, ni la dernière fois. Euh, ils sont en break, ouais, c'est ça. <rire> Hashtag 90210. Euh, on va continuer avec euh, Boris, euh, qui va nous parler d'une des, des nouveautés brûlantes. Euh, ça date de fin septembre. Et euh, c'est Vanish, ah. qui lave plus blanc que blanc. J'étais obligé de la faire, je suis désolé. Ah, <rire> oh, bravo.
1: Celui-là, je l'attends. Merci, c'était nécessaire. Désolé. désolé. <rire> désolé. désolé il te plaît. Euh, bon, non, non, je vais... oui, ne vais pas... Non, c'est pas le genre de pas... Boris. Ouais. Non, je ne suis pas comme ça. Moi. Je l'ai lu hier soir en, en numérique, en plus, et je ne suis pas un grand fan des lectures numériques donc euh, je, je lis moins bien, on va dire, <rire> en numérique qu'en qu version papier. Euh, donc, c'est Donny Cates et Ryan Stigman qui reviennent pour une série indé. Donc, c'est le duo de, de Venom, hein, et de King Black et compagnie. Euh, donc, c'est un, une série de, de fantasy, on va dire, donc euh, je vais juste dire le début puis après euh, je vais, je vais m'abstenir de, de dire autre chose, on découvre au début hein, voilà, un personnage qui, euh, qui erre dans une rue un peu sombre euh, et qui nous raconte qu'il n'est pas, pas très bien dans sa tête et dans sa peau et qu'il que use de produits illicites pour, euh, pour arriver à survivre et puis euh, il se fait euh, tente de le détrousser euh, et euh, pour l'aider euh, apparaît une sorte de super-héros un peu badass euh, qui est euh, qui vient un peu le, le défendre, mais au moment où ça part un peu en vrille, euh, et bien ils se reconnaissent mutuellement. Et on bascule dans le passé, euh, dans une autre dimension, dans une autre, un autre endroit. voilà. Et on va découvrir un peu le, le passé de, de ces personnages. Voilà, Je ne vais pas en, en dire davantage. Euh, bon bonne épisode introductif pas un coup de cœur, soyons clairs. J'ai je, je, passé un bon moment, mais ça ne m'a pas retourné. Euh, je trouve qu'il il met bien en place son, son univers, son intrigue. Peut-être que la partie justement où on, il nous raconte un peu euh, euh, d'où viennent ces personnages et ce qui leur est arrivé, est peut-être un petit peu longue. Voilà. Ce n'est pas la partie qui m'a le plus passionné. J'ai trouvé que c'était un peu, un peu classique dans son déroulé, avec euh, des événements et des rebondissements qu'on a déjà vus ailleurs ce que j'ai le plus aimé moi c'est plus euh, la, la la suite quand euh, une fois qu'on a découvert un peu ces ces personnages euh, voilà peu, on retrouve la patte un peu Doniquette la patte humaine où il traite un peu les les difficultés les les tourments euh, euh, des, des des personnages et et là ça m'a un peu plus accroché chose qu'on avait un peu découvert enfin pas découvert qu'on avait vu un peu dans crossover dans certains épisodes crossover où il où il livrait vraiment quelque chose de d'intense sur les les personnages et voilà, c'est cette, cette, plus cette partie qui m'a plu et a priori on devrait à mon avis, dans la, dans la suite, euh, être plus centré sur cette, euh, cette partie-là. Même si je pense qu'il va s'autoriser des flashbacks réguliers pour nous expliquer pourquoi tel personnage intervient, etc. Mais euh, non, un, un, un bon début, je, je vais continuer, c'est sympa, pour l'instant c'est pas, voilà, pas du niveau de crossover par exemple, hein, en terme de coup de cœur. Euh, et puis euh, puis je trouve que Ryan Stigman est quand même euh, est quand même au top. J'ai beaucoup aimé ses, ses dessins, j'avais déjà beaucoup aimé sur euh, sur Venom. Je trouve qu'il a un vrai un vrai coup de patte, on va dire, coup de un coup de crayon original et, et il sait bien euh, il sait bien nous proposer quelques quelques mises en page qui claquent quoi. Donc euh, et aux couleurs, je sais même plus qui c'est, c'est marqué là. Et eh bien c'est Sonia au bac. Ah bon? Ah oui, c'est l'ancreur. Euh. Oui, j'ai fait Meilleur, c'est l'ancreur. Euh, okay. Bah non, alors c'est pas le pas la même coloriste que sur, que sur Venom et Kim Black, etc. Je crois que c'était. Euh,
0: Dick Knife que sur, que. Euh, mmh. sur Crossover.
1: Ouais, sur Crossover. Non, mais avec. Oh, c'est pas là, ça me reviendra pas, donc c'est pas la peine que je cherche. Donc, euh, euh, ouais, une, 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 un bon épisode, une bonne, une bonne série. Euh, voilà qui qui, qui m'a bien. Après, je suis pas un énorme fan de fantasy, donc euh, faut que c'est faut qu'il y ait vraiment un côté euh, un peu original, on va dire, pour que je, je sois vraiment fan. Là, la, la partie fantasy est relativement classique, on va dire je voilà. pas, voilà, quelqu'un l'a lu, tu l'as lu toi Oui, oui,
0: oui, oui j'ai bien aimé, euh, ça sent bon les années 90, comme nous dit Ali dans le chat, clairement, euh, jusque dans la mise en page, regardez la, la, la composition de cette page d'ouverture, euh, clairement, oui, il y a des petits il des petits Roland d'années 90 qui sont pas dégueulasses, au contraire, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est euh, effectivement, cette, cette partie qui va toucher les personnages, et euh, le questionnement qui commence à être posé par euh, Kate, euh, où est le bien, où est le mal qui Est vraiment le méchant qui est vraiment le gentil? Euh, Est-ce que le méchant euh, n'a finalement pas des motivations qui, dans d'autres contextes, pourraient faire que bah, en fait, ce serait le gentil de l'histoire? Euh, ça, ça m'intéresse comme réflexion.
1: Ouais, ouais bah c'est toute, la, toute la, la dernière partie là. Hein, ouais, c'est ouais, vraiment la partie qui m'a le plus intéressé aussi. Moi, parce que la partie centrale, je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai trouvé que c'était assez classique quand même.
0: C'est assez dans classique, le... mais. Ça fonctionne mais bon. ça fonctionne et ça montre, euh, je l'ai déjà souligné la première fois que j'ai parlé de Vanish, euh, ça montre, pour moi c'est une leçon d'écriture de Cates, dans le sens où là, il nous met un premier numéro, et en le lisant, on sait qu'il a tout l'univers dans la tête. Tout l'univers est écrit dans sa tête, tout est clair. Euh, toutes les ramifications, il les connaît, c'est maîtrisé. Et il nous embarque dans un truc où on a l'impression, en un seul numéro, on a l'impression d'avoir déjà lu des histoires dans cet univers, et de connaître aussi avec lui cet univers. Alors que non, c'est le premier numéro qu'on lit.
1: Oui, on sent qu'il a, qu a bossé son truc avant, effectivement. Ah, c'est la
2: force d'écriture de Kate, en général, sur ses titres, d'ailleurs.
0: Il a bossé le truc avant, et il nous intègre dedans, et nous fait même presque ressentir que nous aussi, on connaît l'univers, alors que bah, pas du tout. Quoi. Et ça, c'est assez fort.
1: Ouais, ben bah,
2: Kate, c'est très fort comme ça. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais bah, je, je la je vais venir pas très longtemps ouais. mais euh, je suis pas je suis pas étonné c'est une des forces de... Kate c'est très fort de toute façon pour euh... enfin, dans l'écriture enfin, je veux dire crossover c'est crossover mais là, je pense qu'on le sent tout de suite quand Kate ça a une idée très précise de là où il veut aller ouais. et à mon avis de ce que vous dites Banish ça doit pas faire exception à la règle et, et c'est d'ailleurs moi ce que j'aime beaucoup chez Kate c'est qu'en termes d'écriture le mec est Ultra talentueux, c'est un des mecs les plus talentueux du moment. Et euh, effectivement, il, le mec construit un univers. Euh, il a vraiment un univers de pensée. Il arrive à construire un univers cohérent. Ce n'est pas donné euh, à tout le monde. J'avais même lu euh, assez récemment, alors pub BF, le euh, Honnêtement, euh, j'étais assez impressionné parce que le mec pose un univers comme ça. Cohérence enfin tout est établi quoi t'étais pas perdu tu sentais qu'il y avait un univers et tout ça donc je, ça me fait penser à Payback quoi. que quand tu lis les premières blanches bon, bah, ça y est le mec sait très bien où il est son univers est posé et puis, puis voilà
0: quoi Ouais. Euh... je sais plus ce que j'allais dire bah c'est pas grave du coup on va enchaîner <rire> euh, on va enchaîner sur euh... un dernier truc pour Boris comme ça tu pourras nous quitter après je crois qu'il te reste plus que celui là
1: Bon, J'en ai deux, mais il y en a un qui prend 30 secondes. Je vais faire le... Euh,
0: le premier est... Euh... Ah oui bah, The Closet qui prend 30 secondes. Vas-y, dis moi ouais. à quel point c'était nul.
1: Eh bah ça y est, c'est nul. <rire> non, c'est une grosse mascarade, ce truc. Il euh, y a... Euh, c'est un, une mini-série en trois épisodes avec une histoire d'enfant de, qui a peur du monstre dans le placard. Et en fait, bah, ça ne raconte rien. Quoi. Donc... Euh, il y a toute une partie euh, sur euh, les déboires euh, conjugaux euh, du père et de la mère qui sont bavards et qui sont pas intéressants. Et puis bah le la petite intrigue autour du de l'enfant avec ce fameux monstre. Bah ça apporte pas grand chose quoi, on a pas bien, j'ai pas bien compris. Euh, il y a le seul point un peu positif c'est que j'aime bien les dessins de de Fullerton, Gavin Fullerton. Oui. que j'avais déjà vu sur Big B B Bodies de Dickens Mais à part ça euh, non, franchement, ça vous. Vaut... Je sais pas pourquoi. C'était aussi sur son substack, tu vois, à Titanfall. Yes. Quel, euh, à part pour faire un peu de d'argent, de, mais euh, quel intérêt d'avoir sorti ça. en. Enfin, ça n'a pas l'intérêt pour moi. C'est un truc à oublier, euh, qui n'a euh, n'a pas de qualité particulière à part un peu le dessin. Donc voilà. Mes, mes bah voilà bah coup, moi,
0: pour, que moi que je... pour moi j'ai l'impression de me le faire arnaquer hein, quand clairement oui, hein, bah j'ai l'occasion oui. de le dire plusieurs fois mais j'ai eu l'impression de me faire arnaquer et qu'on me raconte dans trois épisodes différents trois fois la même histoire sans que ça n'avance à aucun moment et d'ailleurs ah oui. sans qu'on ait de fin
1: bah on sait pas oui c'est un peu parce qu'on n'a pas si, de oui, fin. Si, on, si on comprend il y a l'origine du, du monstre pour le gamin ouais mais quel, mais quel intérêt enfin <rire> ça n'a aucun intérêt pour pourquoi avoir fait trois épisodes si voilà s'il
0: fallait trois en... numéros pour nous dire ça
1: euh... Et puis ça pas de en termes de en termes d'histoire c'est pas suffisant quoi non. pour pour raconter quelque chose donc je crois qu'il a eu une idée il dit tiens on va, on va on va faire dessiner un pote et puis euh, et puis voilà quoi donc euh, sans intérêt
0: ouais, ça peut nous et arriver de dire du mal de James Young ah
1: 4. bah oui il fait pas que... bah moi le, le voilà. Batman de Young 4 ça m'a calmé au bout de au bout <rire> je lui ai de trouvé, de trouvé
0: quelques et... intérêts sur la fin mais effectivement c'était pas pas <rire> le meilleur euh, cela dit, Nice House on the Lake numéro 10, foncez dessus, c'est une. Pouah. Voilà. C'est le
1: dernier titre Je
0: passe je Vas-y, passe le dernier titre, je le montre à l'écran. Euh, C'était le titre le plus attendu de cette semaine, peut-être chez Image. Euh, et ça colle avec la sortie VF de Geiger. Ouais,
1: exactement, Joe, je vais yes, y arriver. Junkerjo. Qui est donc la deuxième euh, mini-série de l'univers créée par. Euh... Par Jeff Jones. Donc la première était Geiger. Bon, je, moi au départ je pensais Gaiger, Geiger c'était l'univers entier, mais non en fait c'est un des héros dont il va parler. Euh, il y aura plusieurs mini-séries sur différents héros à différentes périodes d'une histoire des États-Unis un peu revisitée à sa sauce. Et donc là c'est euh, John Cardio qu'on avait déjà vu dans Geiger euh, sur la fin. Donc ça serait un peu d'introduction on va dire au personnage. Euh, donc ça se passe, euh, c'est la même équipe créative hein, que sur Geiger. Euh, Gary Frank et Brad Anderson aux, aux couleurs. Euh, ça se passe euh, donc pendant la guerre du Vietnam. Donc on, on commence à suivre une unité euh, qui bah, voilà, est dans, dans le bourbier euh, vietnamien et euh, qui voit débarquer un nouveau soldat euh, qui euh, les surprend et les impressionne par son, son mutisme et son impassibilité. Et euh, voilà, il, il tranche complètement avec les, les autres, les autres soldats. Et euh, et puis il se pose des questions de savoir qui, qui est ce type quoi, qui qui leur parle pas, qui, qui paraît complètement euh, insensible. Et puis évidemment lors d'une d'une attaque euh, des Viet euh, bon bah ils, bon, ça va se révéler qui est ce qui est ce type quoi. Donc voilà, j'en dis pas plus. Euh, bonne introduction par un petit peu, là aussi je vais avoir un peu les mêmes griefs que, que pour Vanish. un petit peu euh, classique dans le, ce qui est le contexte du, de la guerre du Vietnam, quoi. il n'y a, a rien de très original, euh, c'est vraiment des choses qu'on a déjà vues ailleurs, donc ça c'est un peu, ça se lit bien, c'est bien écrit, mais ce n'est pas, voilà, pas, pas très original. Après le, tout ce qui tourne autour de ce fameux euh, Jankar, Jankarjo, je ne vais pas y arriver, je vais dire Joe, ça sera plus simple, Oui. Euh, ça j'y arrive euh, ça c'est plutôt, plutôt pas mal et ça, donne, ça livre quelques, quelques rebondissements quelques surprises euh, intéressantes euh, le truc c'est que je pense que vu la fin on, la suite va plutôt basculer autour d'un autre soldat qui était avec lui et c'est plutôt là qu'on qu on va, qu va se centrer je pense que, enfin je sais pas hein, je présume peut-être euh, peut-être avec erreur mais que, que Joe va pas être le personnage central de cette euh, de cette mini-série, donc euh, c'est pas de, de mémoire, euh, j'avais peut-être plutôt un peu mieux apprécié le premier épisode de Gaillard, mais c'est vraiment de mémoire, parce que je me souviens pas complètement, euh, mais euh, mes débuts plutôt sympas, et puis moi, graphiquement, je trouve que ça le, ça le fait bien quand même, hein. ils, sont, ils sont plutôt pas mauvais les deux, les deux gars, là, dessinateurs et coloristes, donc euh, un, un bon premier épisode, euh, pas de coup de cœur là non plus, mais euh, j'ai plutôt bien aimé. Euh, j'ai fait un article qui, qui sortira demain sur le, le site, donc, pour aller jeter un oeil bon, je ne vais pas en, dire, euh, pas en dire beaucoup plus que ce que j'ai dit mais
0: euh, ouais. voilà,
1: après il y a tout un tu l'as peut-être, euh, tu l'as lu toi je
0: ne l'ai pas encore lu, là, je suis en train de je, je suis comme les gens qui nous regardent là, je suis en train de me délecter des visuels
1: ouais, c'est plutôt beau
0: version noir et blanc ah ouais. version couleur qui était proposée ah ouais. pour le numéro 1 la version en noir Alors et blanc je... euh, pour euh, ouais. des fonds pour les vétérans
1: voilà, il y a toute une toute une partie à la fin que j'ai pas lue, euh, ce que je l'ai lu aussi en numérique. Et donc, euh, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis pas un grand fan. Euh, il y a tout toute, toute un tas d'articles sur euh, bah justement sur les, le passé de certains ancêtres de, de Jeff Jones ou Gary Frank qui ont fait la guerre et tout un tout un tas de choses sur les, les vétérans et donc euh, notamment. Euh, euh, des liens pour, euh, voilà, pour soutenir les vétérans ou des associations de vétérans si on, si on est intéressé et effectivement comme tu le dis la, la version noir et blanc euh, les, tous les droits sont reversés euh, okay. à ces
0: associations voilà ouais après ouais, okay.
2: ouais c'est vrai que l'univers est cool mais alors on sait comment s'appelle du coup l'univers de the, the
0: unnamed the unnamed ouais the unnamed noir je crois d'ailleurs même d'accord ok moi ouais, j'étais quand avec tout le monde
1: j'avais cru que Geiger était ouais passé. moi aussi ouais. en VO, en vf ouais. ils appellent Urban dit juste The Unnamed. D'accord.
0: Mais non, j'ai hâte aussi de le lire, puis Gary Frank... Gary Frank, quoi C'est ça. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est efficace. Ah ouais, non,
2: mais celui-là, j'ai hâte. Et alors, ils avaient teasé, je crois, c'est ça, les deux, trois séries qui allaient être...
0: Oui, oui, la suite a déjà été teasée. Il y a du one-shot qui va arriver. Il y a d'autres séries, oui.
1: Après, le, le risque, c'est que ça risque de s'étirer, quoi. Parce que le Gailleur ah, bon a commencé en, en avril 2021. Ouais, oui. Là, on a seulement la deuxième. Enfin, c'est un ça. truc qui va. j'espère ouais. que ça va pas faire. Moi, bon, après, je lui dis pas
2: en VO, mais que ça va pas nous faire une. Parce que j'ai pu comprendre que ça peut être parfois le défaut de Black Hammer. Black Hammer, où ils étirent le truc, et ça donne des trucs des fois qui sont pas forcément très quali, quoi.
0: Là, a priori, les deux sont quand même partis pour gérer le truc de bout en bout, avec un petit, un petit renfort de d'autres personnes sur certains projets, mais, mais globalement... Ouais, mais en fait, les projets je crois... qui avaient été teasés,
2: ça annonçait quand même assez, euh, de mémoire, assez
0: intéressant et prometteur.
1: Mm. Ouais, ouais, mais je crois qu'effectivement, les, les mini-séries principales, vont être gérées par, par euh, les trois mêmes les trois mêmes artistes.
0: Xav nous demande et... si Joe est né un 4 juillet.
1: Bah, je sais pas, faut le lire pour voir. <rire>
0: Une bonne réponse. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et, bon.
1: et oui, il y avait Brian Hitch qui avait été annoncé sur un perso, a priori. Comme le dit Zav, mais... Oui,
0: euh, euh, le perso euh, Redcoat.
1: C'était dans le One Shot, le Giant.
0: Redcoat, il s'appelle.
1: Après, euh, est-ce que c'est lui qui dessinera... Euh... Oui. Oui, d'accord. Après, voilà. bah Brian Hitch, c'est pas forcément vrai, un une bonne nouvelle,
0: mais euh... <rire> oui,
1: voilà, c'est pas, pas, ton ami. Je crois que c'est pas, pas ton ami. C'est Particulier Brian Hitch.
0: Oui, j'aime bien, des... j'aime bien la... j'aime bien ton champ lexical et les synonymes que tu trouves pour juste dire c'est moche, mais <rire> non, je devrais pas dire ça parce que c'est juste qu à moi, à moi que ça ne plaît pas. Il y, bon, a, vrai, il y en a dépend, qui trouvent non. ça beau. Et
1: ça dépend. Il a fait des beaux trucs. Oui, il a et fait des beaux trucs. Il a Il fait des choses
0: particulièrement dégueulasses. Ça arrive que parfois, c'est pas dans nos canons de la beauté, on va dire. C'est ça. Voilà. Avant de nous quitter, Boris, parce qu'il te reste 5 minutes avant de respecter ton délai, et il nous restera, nous, plus que deux titres à aborder après avec Clément. Qu'est-ce que tu vas lire le mois prochain, d'ici le prochain épisode Oh
1: là là, j'ai rien préparé. Mais je sais,
0: vous ne me préparez jamais cette question. Ça fait 2 ans que je la pose
1: Mais pas à chaque fois, à un moment, c'était tombé en. Ouais, il y a des petites surprises. Alors, si, si, allez, j'ai ma pull list que j'utilise, euh, ben, il y a le nouveau Reckless qui sort là la semaine prochaine. Yes. Ça C'est un incontournable. Il y a le 2 power Powerbomb 5. Quand j'aurai le 3. Et le 4. Euh, en termes de mini-série, euh, si, il y a Above euh, Snakes que mm -hmm. j'ai traité à l'écrit euh, exclusivement, mm -hmm. mais qui est une, une bonne série que j'aime bien, moi, de Sean Lewis et Aiden Sherman. Après les autres séries, on en a parlé. là. Je ne vais pas... Hein, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Toc, toc. Il y a Blink aussi, dont j'ai parlé à l'écrit, qui me ouais. plaît bien comme série, mais je suis toujours collé au 1, il va falloir que je rattrape. moi euh... ouais, c'est
0: fait, Après... et ça prend un virage que j'attendais pas, mais c'est cool.
1: C'est vrai, mm. ah bah c'est cool. Bah, il y a le salamandre de bar e. Kelbar, qui va m'intéresser. En euh... VO, c'est un peu tout, moi je continue toujours les séries habituelles, hein, dont on parle régulièrement. Je regarde s'il n'y a pas des trucs. Bah, il y a Parker Girls aussi, que je suis, qui est bien, de Terry Moore. Et le Wind, j'ai repris le premier là, le, mm -hmm. le nouvel, nouvel arc, bien. Hein, ça mm, très bien. bien. Je regarde un peu, mais.
0: Euh, bah ça fait un beau programme déjà.
1: Ça fait déjà, voilà, puis je vais un peu limiter en VO. Euh, le reste, après en VF, euh, bah, en VF c est, c est, le programme est ingérable, donc euh, tellement il y a de sorties intéressantes. Ouais, 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 c'est très charmant. Chez tous les éditeurs, hein. je sais pas, il y a, y, a, y a quelques mois on disait que, que ça se vendait pas et qu'il y avait. Il n'y avait pas de place sur les étals pour tout le monde et, et pourtant ils essayent d'en de Il n'y a jamais eu autant de sorties là. Donc, euh, bon. Enfin bon, on fait on fait ce qu'on peut mais il y a tellement de, il y a, en VF il y a vraiment énormément de bons trucs à lire. Voilà, voilà.
0: Et eh bien, écoute, merci pour ton passage. À la prochaine fois pour le numéro 324. Et nous te, nous te libérons ouais. pour que tu vas à tes occupations. Super. Et nous, on va parler de saga et, bien, et de Dark Crisis en Salut Ops. à tous. Et bon, co bon courage
1: pour la fin
0: pour les auditeurs. Hein, parce que ouais, là, euh, on Le perd, hein. niveau va baisser direct. Ben, la le niveau moyen va forcément euh, chuter. Et voilà. <rire> Allez, à plus, salut, Boris. Salut. salut à tous. Euh, Guigose nous dit qu'il était plutôt en forme. Euh, Brian Brianite dans le one shot, bizarrement dans le special de Gagger, je suis d'accord, il était plutôt en forme. C'était à ma plus grande surprise. Euh, et merci uh, Guigose pour pour le petit commentaire sur le fait de nous entendre tous les trois. C'est vrai que c'est c'est agréable et ça change de n'avoir ouais. que moi sur cette chaîne Twitch. Et puis bah pour ceux qui écoutent le podcast. Parce que c'est vrai que ça fait combien de temps qu'on fait les podcasts C'était la huitième saison, c'est ce que j'annonçais avant que vous arriviez. Nous commençons aujourd'hui la huitième ah, saison du podcast. 8 ans ou et je dois être ou la neuvième, je ne sais mais plus. Euh... C'est un des bénéficiaires
2: du, du, du record du nombre oui. de, de podcasts, mais, mais ça, ça change. Et c'est vrai que fait... l'interaction est cool, parce que c'est vrai que ça fait huit ans, non pas que ce n'est pas cool de le faire en base. Et... Quand on enregistre, il y a, enfin, a l'interaction entre nous, mais il n'y a pas l'interaction avec des personnes extérieures. C'est vrai.
0: C'est
2: quand même différent et c'est tout aussi
0: sympa. Et Merci d'être passé, Xav. À bientôt. À toi aussi. Et puis, bah, tu auras la suite en, en, en replay audio sur le, sur le podcast. Euh, allez, on continue. J'ai déjà annoncé de quoi tu allais parler. Ah, j'ai oublié même le troisième titre qui sera. Bah, on va commencer par le troisième dont j'ai pas parlé. Euh, Love Everlasting, euh, Elsa Chartier, Tom King. Euh, Vas-y, euh, dis-nous que c'était cool.
2: Matin pour le coup, euh, donc euh, c'est alors je crois que Love Ever State et La lasting. lasting était euh, euh, Substack,
0: yes, sans... le Substack de Tom It's King Elsa Chartier.
2: Bah, J'avoue que moi je l'avais vu et puis, sur Substack, oui, ah, Tom King Chartier, ah pourquoi pas. Et donc euh, je l'ai lu. Alors bon, bah déjà il y a la patte d'Elsa Chartier qui se reconnaît à des kilomètres, hein, et ouais. voilà. C est... C est... Déjà, c'est ultra kiffant, non pas parce que aussi Elsa Chartier est française, mais c'est déjà kiffant. Et ensuite, euh... alors c'est un premier numéro, j'avoue que j'ai, je m'attendais pas à ça. Surprenant, hein pas... Très surprenant. Honnêtement, j'ai, je, euh... ouais, non, en, en fait, j'ai fini suis... le truc, je me dis, c'était enfin très bien écrit, c'était, c'était sympa à lire. Je, maintenant, je me, suis... maintenant, je me dis, mais... mais où est-ce que ça va aller En fait, j'ai pas compris ou est-ce que j'ai pas compris si c'était plus du format anthologie, si c'était des mini-histoires qui cherchent à raconter quelque chose de plus général j'avoue que ça m'a un peu décontenancé
0: euh, ça va continuer comme ça hein. la boucle va continuer comme ça pour l'histoire, pour ceux qui, qui n'auraient pas du tout connaissance de Love Everlasting on suit l'histoire de Johan Joanne, qui est une jeune femme euh, qui vit une histoire d'amour avec George, son patron, qui est maqué avec euh, sa meilleure amie, triangle amoureux, histoire d'amour euh, euh, classique dans un dans une Amérique des années 40, je dirais, je 30-40. 30-40, vu le contexte,
2: à du... un moment de ce qui se passe. Euh... Ouais, ça, je me suis dit, oh, c'est
0: pas très féministe, tout ça. Non, 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 clairement pas. Euh, et puis après, euh, on va retrouver la même Joan dans, euh, dans une autre histoire d'amour, avec un autre mec. Sauf qu'au moment où elle va embrasser ce mec-là, elle euh, l'appelle elle par le prénom du premier, qui était George. Et, euh, et on se rend compte qu'en euh, bah, en fait, elle est dans une boucle, et en boucle, elle va vivre des histoires d'amour. En boucle. Ouais, Sauf qu'elle va ça, se rappeler des précédentes et, ouais. euh, et elle a l'air d'être condamnée un peu à la un jour sans fin à revivre. De Avoir compris, mais du coup tu vois que le doute. Voilà, elle est condamnée un peu à la un jour sans fin à revivre les mêmes, enfin pas les mêmes choses parce que à chaque fois c'est des personnages, des contextes, des époques différentes. Mais malgré tout, euh, bah, elle se trouve à chaque fois à tomber amoureuse d'un mec assez inaccessible. Euh, et puis au, au moment où la, la situation se résout, et ben bah, bim, on est reparti pour un nouveau truc ouais, et euh, il y a, y a de quoi assez... péter un câble, il y a de quoi péter un câble, et moi ouais. j'attends ce moment-là où elle devrait péter un câble un moment ou un autre dans la série.
2: Euh... Ouais, c est, c est, ouais, Mais c'est surprenant, très surprenant, et j'ai envie de dire encore plus surprenant. Et ça, les deux dernières pages, enfin, yes. qui, qui te donne envie de continuer parce que tu te dis, bah il y a les histoires de boucles, et mm. en fait, une nouvelle boucle, et puis en fait, elle... ah ok, et,
0: oui.
2: et, et ça, c'est un coup de force pour le coup honnêtement de ce point de vue là ça... c'est un coup de force de Tom King et Chartier c'est ça et... et le style de Chartier je trouve euh... Euh... va parfaitement
0: ah oui ça colle du... ça, ça colle de ça fou ça
2: colle complètement donc euh, ouais décompensé je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à un truc euh... bah on se doute le titre on... on se doute de ce qui se passe mais euh, de quoi ça va parler mais je m'attendais mm -hmm. à un truc assez romantique et tout ça mais curiosité en fait et tu te retrouves sur un truc qui a l'air finalement assez, conce... a assez conceptuel moi, je ouais. m'attends, est-ce qu'il y, y a un sous-texte euh, à terme féministe, vous ne voyez pas de critique hein, dans ce que je dis. Euh, ouais, c'est très surprenant, j'ai lu le truc, je... wow, 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 qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça euh, Mais généralement quand on termine une lecture comme ça, c'est que c'est pas mauvais.
0: C ouais, c ouais, non, non, c'est euh... agréable, c'est agréable. Ouais. A suivre donc pour Love Everlasting. Euh, et Gigos nous donne l'info que sur le Substack, c'est libre d'accès avec un décalage. Donc il faut être, euh, il faut payer à s'abonner au Substack pour, pour lire euh, au, au fil de l'eau en direct. Mais apparemment, il c'est libéré après avec un, un certain décalage. Ce qui est presque étonnant, parce que vu qu'il y a une sortie papier derrière, euh, on pourrait croire que... Euh, donc à creuser cette, cette info et cette, cette possibilité de lire la suite du coup librement. Euh, continuons, euh, continuons avec quelque chose sur lequel j'ai maintenant quatre épisodes de retard. Euh, c'est Saga. Oh. Oui, comme tu dis, j'ai quatre épisodes de retard. J'ai lu oui. les deux premiers du nouvel arc, le dixième. Ouais. Et euh, depuis, eh ben c'est. Euh... Alors c'est pas que j'ai pas aimé, parce que. Pas du tout, hein, j'ai ai vraiment aimé. Mais depuis, je. Il y a tellement de trucs qui sont passés ou euh, que j'avais euh, envie de lire euh, urgemment que Saga bah, s'accumule un peu, donc je vais lire l'arc d'un coup. Et pas plus mal. Alors, ça vaut quoi
2: Réussite. Enfin, honnêtement, quel plaisir de, de... Enfin, Déjà, forcément, il y a tellement eu un hiatus de deux ans, de mémoire de trois ans. Euh, ouais, on est saga, plus sur trois, quatre. Trois, quatre, ouais, ouais c'est vrai. Moi et Jean-Michel Jean à peu près. Hein, ouais, c'est ça. Euh, donc, déjà, il y a eu ce plaisir-là, et ensuite. Euh, et encore une fois, c'est toujours le coup de force de saga, c'est qu'on retombe dans l'univers qu'on adore, qu'on retrouve les personnages, euh, que j'ai l'impression que chaque arc euh, ne baisse pas en qualité, il y a toujours de la qualité. Et sans doute, ce qui fait saga, c'est que euh, je suis jamais déçu. Je suis jamais déçu. Tu, tu sens qu'il sait où il veut aller, qu'il y a un amour pour les personnages et tous les personnages, et, et des rebondissements, et vraiment, c'est un enfin à l'heure du comics mainstream, à l'heure des trucs, on a l'impression que c'est stéréotypé, qu'on est toujours sur les mêmes ressorts. Lire saga, c'est toujours une bouffée d'air frais. Et, et la fin de cet arc, euh, bah voilà, c'est, enfin, je ne vais pas spoiler, mais encore une fois, du enfin, pas du teasing, mais du petit cliffhanger comme on aime. On se dit merde, où est-ce qu'ils vont aller Dans quoi on va se diriger et, et honnêtement, euh, enfin, il voilà, y a une scène dans la fin de cet arc qui, j'ai envie de dire, tout est dit sur euh, la teneur émotionnelle de, 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 de ce premier arc. Donc
0: enfin, Gigos voilà, a, ça, a, ça, a ça. lâché sa larmichette, nous dit-il, sur la fin.
2: Ouais, fois. non, mais c'est ça. Sur, euh, donc le, je pense que Gigos fait référence au top 10. Oui,
0: il a lu euh, en VF hier. Euh,
2: bah ouais, ouais, non, mais carrément. Sur, moi, en l'occurrence, quand je parle de ça, c'est je pense qu'on pense de la même chose. Donc, je me dis, ah la vache putain non quand même si encore une fois il enfin, y a une affection particulière avec les personnages euh, et, et l'arc ne la fin de cet arc ne ne dénoue pas la règle et vraiment c'est mais enfin Saga c'est voilà enfin je pense que honnêtement d'habitude je n'achète rarement les, les ce que je ce que je lis en bo en bf mais Saga étant donné que j'ai surtout découvrir et grâce notamment à comic stories euh, cette, euh, cette série là je pense que je vais, je vais relire le tome en VF parce que c'est un must. Enfin, c'est un must et, et c'est ouais, une réussite. Et, 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 et honnêtement, il y a toujours une part de moi qui espère qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, ça va être adapté, je ne sais qu'à le support, mais que ça mériterait une adaptation. Alors évidemment, qui est qu ultra fidèle à l'homme, mais ça mériterait tellement une, une, une adaptation parce qu'il y aurait tellement matière à faire. Et ouais, non, c'est toujours... Oh, c'est une réussite et j'ai hâte euh, que le nouvel art commence. Donc, euh, Il a été annoncé qu'ils allaient faire un petit hiatus euh, jusqu'en janvier. Donc, Ça reprend en janvier, mais
0: on mmh. réussit totale. Total. Le numéro 60, je ne me doute pas qu'il soit émotionnel parce qu'il y a un truc sur les couvertures qui ne trompe pas. Euh, quand les couvertures nous montrent des photos ou on... le style d'une photo de famille notamment... Ouais. Euh... On... Moi je m'attends à un truc émotionnel Parce qu'à chaque fois ça a été le cas sur, sur Saga ouais, Et là je vois Je vois des, des photos un peu en style photomaton Et je me dis ah Il y a un ouais, truc ouais, qui va me toucher et, et Quand on
2: lit le Quand on, lit le, on a lu le numéro On comprend pourquoi
0: on Ok comprend pourquoi. et ben j'ai hâte et
2: Ouais, non, C'est à lire mais je pense qu'honnêtement Lire Saga d'une traite L'arc c'est très bien aussi Je pense que ça rajoute encore plus En teneur.
0: Cool. Et eh bien, terminons euh, ce 323e numéro de Comic Stories euh, avec euh, le gros morceau euh, qui s'appelait Dark Crisis et qui maintenant s'appelle Dark Crisis on Infinite Earth. Euh, J'ai ressorti tous les numéros du coup, on en est à 5 publiés. Euh, je te laisse nous faire une. Le... Tu en as lu jusqu'à combien euh, Je crois que je suis au 4. Ok. Le 5 est sorti, Cette euh, semaine, 6, je crois. Je... Ouais. ouais, donc je ne l'ai pas encore. Euh, Ou la euh, semaine je dernière, je sais plus. Bref. J'ai lu le, le 4. Ok, donc euh, je vais faire défiler un petit peu des images Comme depuis le début de l'épisode Et puis euh, je te laisse nous, nous balayer un petit peu Ces quatre épisodes, euh, est-ce que ça t'enthousiasme Tout ça, tout ça je vais, je, vais pas,
2: je vais pas aller dans le... Dans le ouais c'est mieux je vais, Clairement, je vais pas spoiler l'histoire euh, Maintenant, la question Est-ce qu'on est vraiment, face enfin, à une crise Parce qu'après tout, on peut toujours craindre ça Qu'on vend le truc comme une crise Et que ça, ce n'est pas le cas Alors, clairement J'ai trouvé le début longuet les choses. Ouais. Williamson prend le temps d'installer.
0: Donc c'est écrit Installer. par Williamson et c'est dessiné par Daniel Sampéré quand même on va lui rendre hommage bon, parce que mais,
2: mais les dessins sont géniaux. Enfin, hein, Sampere, enfin voilà, il n'y a, a pas à dire euh, génial. Enfin voilà. Williamson prend le temps d'installer les choses. Vraiment premier numéro installation, deuxième numéro ça monte en puissance mais il y a encore l'installation. au début je me dis bon, on attend quand même le l'aspect crise quoi. Et en fait, à partir du numéro 3, bon, bah, ça démarre vraiment. Et là, je me dis « Ok, ok, donc là, on assiste vraiment à ce qui va se passer. Euh, on va avoir une crise, c'est effectivement à la lecture du quatrième numéro. Euh, ok, d'accord, ok, les enjeux sont posés. Là, on assiste à quelque chose. Et, et du coup, ce qui me fait qu'à la lecture du quatrième numéro, j'ai Ah bah oui, oui, là, j'ai envie de voir la suite. Parce qu'effectivement, il y a… Euh, » Alors, Williamson maîtrise parfaitement les codes, hein. Très référencé, ultra référencé à ce qui s'est fait avant. Euh, on est vraiment dans la cri... l'archétype des crises. Je, vois en même temps le... je regarde en même temps ce que tu montes. On est vraiment dans l'archétype des crises. Et, et ouais, 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 quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire. Et quand j'ai fermé ce quatrième numéro, je me dis, ok, c'est bon. Il nous manque pas. On assiste vraiment à une crise. Et je suis très curieux de voir à quoi ça va aboutir. Alors évidemment, d'ici avec les félicitations, ça un, nous en spoilé un chouïa. Mais il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition. Et quand je lis la fin de ce quatrième numéro, bah je me demande bien à quoi ça va aboutir à terme. Parce que si on suit le quatrième numéro, euh, ouais. c'est changement de... Comment dire
0: on change, de, on, on change de paradigme, on va dire.
2: Oui, oui c'est ça. On change de paradigme. Et je dirais même, ça s'assoit quand même sur ce qui s'est fait depuis... Euh, bon, allez, une dizaine d'années.
0: Ouais, même un peu plus. Même
2: ouais. un peu plus. Euh, 11-12 ans. 11-12 ans. On, on change de paradigme. Ça s'assoit un peu sur ce qui s'est fait depuis 12 ans sur Odyssey. Donc, euh, je suis assez curieux. Mais après, hormis ça, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a les codes. On a... Les éléments qu'on connaît bien quand il y a de la crise, c'est d'ici, je dirais par exemple Aria. Euh, donc euh, pour le moment, c'est une réussite. Je trouve que c'est une réussite, j'avais peur. Franchement, j'avais peur. Sur, sur le début de la crise, j'avais peur. Et là, les quatre euh, numéros m'ont fait que, ouais, 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 ouais. Euh, effectivement, j'ai pas l'impression qu'on nous ment. Maintenant, il faut voir à quoi ça va aboutir. Mais pour le moment, je suis en passe de, de me dire, oui, on assiste à quelque chose. Quelque chose j'avais un peu de mal de voir l'aspect historique du truc sur l'univers maintenant ouais ouais la dark crisis peut bien porter son nom j'ai pas, pas le sentiment contrairement à il y a encore de, un ou deux mois qu'on nous demandait le truc euh, que c'était du marketing quoi mmh. là j'ai l'impression qu'il y a une ambition derrière donc euh, pour le moment je suis plutôt satisfait
0: le numéro est 5 est, euh, est assez fou euh, aussi ouais Clairement. Et dans le numéro 5, ça y est, on a ce qui me manquait euh, pour dire euh, qu'on est dans une bonne crise chez DC. Donc je vous montre juste un coin de case en bas de l'écran pour ceux qui nous regardent en live. Ça y est, le putain de ciel est rouge. Ah là là, là Voilà. Et euh, putain, ça manquait. Dans les taillines, on l'avait déjà depuis quelques. On l'avait déjà dans les taillines, le ciel rouge par moment. pas du tout les Est-ce que du coup ils apportent. Ben, et ben justement, justement. Euh. Très chouette, hein. les 4 premiers numéros, effectivement une, une vraie escalade, on est enfin dans, dans, une, dans une crisis. Le petit switch ah. du titre, où on nous avait caché, c'est ce qu'ils nous disent, hein. on, on vous avait caché que Dark Crisis, c'était en fait Dark Crisis on Infinite Earths, et on vous le révèle au moment où sort le numéro 4. Ça, fait... ça fait très commercial, ah, mais malgré tout, ça a du sens. C'est
2: logique, c'est très logique finalement, parce que les 3 premiers numéros, euh, en fait c'est
0: une montée en puissance. Et les 3 premiers numéros, on n'imagine pas, Enfin, ce sous-titre n'aurait aucun sens avec le, les trois premiers numéros et au moment du quatrième, nous révéler le vrai titre en nous disant, euh, voilà, euh, ça s'appelle Dark Crisis on Infinite earth parce que le numéro 4 et parce que parce que, euh, oui, ok, bon, pourquoi pas. Et les Titans ouais. du coup, parce que je, je, je pensais bien que tu n'avais pas lu les taillines que ouais, ouais, ah. euh, moi je les, je les je les suis parce que parce que Crisis et parce que celle-ci m'intéresse bien et dirigée par Williamson. Alors, on a deux trois types de ta trois taillines différents. On a Dark Crisis, World Without a Justice League, euh, qui nous raconte des mondes sans Justice League, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout a commencé dans Justice League 75, quand la Justice League est morte. Euh, ce n'est pas vraiment du spoil, vous vous en doutez bien, ils ne sont pas vraiment morts. Euh, on l'apprend très vite dans Dark Crisis, ils sont en réalité euh, sur des terres, euh, chacun sur une terre différente. Sur un uni, dans un univers, dans un monde différent, C'est ne pas si dans Winter, une Terre, euh, sur lequel le monde est un peu idéal. Oui. Où ils n'ont oui, pas besoin de se poser de questions, où tout va bien pour eux, ils ont la vie rêvée, euh, et où euh, ce qu'ils pouvaient regretter dans leur vrai univers ben, était effacé, était corrigé dans, dans, dans l'univers dans lequel ils se trouvent. Exemple, je vais prendre celui-là, parce que c'est le plus criant, Dark Souls the euh, Justice League, Superman, par Tom King et Chris Burnham nous raconte un monde dans lequel Clark a été là pendant toute l'enfance et l'adolescence de John et a pu le voir grandir. En gros, c'est ça euh, ce qui ah. se passe dans cet univers. Et euh, il est très touchant, cet épisode, parce qu'on voit, la, 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 voit vraiment John grandir comme on l'a rarement vu, se poser des questions... Euh, vivre son adolescence euh, questionner même son père par rapport au fait que mais tu te rends compte on les entend tous souffrir et on fait rien et, euh, et lui il aurait envie d'agir pour tout le monde et de sauver tout le monde parce qu'il les entend ses voix et ses cris et euh, le, le passage de l'adolescence de, de John là euh, est vraiment très très bien ressenti très bien écrit et, euh, bah, voilà, et, à la, et on se rend compte au fur et à mesure que et c'est Clark qui le dit lui même bah, tout va bien sur ce monde là j'étais là pour mon fils donc pourquoi j'aurais envie de, de le quitter, en fait Et en fait, chaque héros est placé dans un univers comme ça. Et chaque one-shot, du coup, bah, nous montre un peu dans quel univers on les a placés. Et, euh... Et à chaque fois, il y a un petit backup. Donc dans Superman, on a Aquaman. Dans le numéro consacré à Green Lantern, on a une histoire sur Hawk Girl. Et dans celui de Wonder Woman, on a une histoire sur Martian Manhunter. Et ainsi de suite, on a Green Arrow qui arrive aussi. Bref. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh le quoi avec la série principale ça, ça, voilà. ça, fait, ouais, ouais, ça explore un truc de la série principale qui n'est euh, qui pas, in, pas indispensable on peut ne pas le lire et apprécier pour autant Dark Crisis mais ça donne un petit truc quant à la psychologie des personnages qu'on n'avait pas souvent vu
2: ouais 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 mais, mais après d'ailleurs le concept même sur cette idée par rapport à la crise, qu'en fait ils sont sur des terres où ils ont cette vie idéale tu dis euh, intéressant
0: oui, et puis dans le numéro 5, on explore ça. Donc, euh...
2: Ouais, intéressant, dis, pas bête. Parce que pour le coup, pas... il y avait un risque, on peut avoir un risque de recyclage, etc. Et Williamson qui, paye, qui en fait quelque chose. Euh... Ah, ouais, ouais,
0: c'est... Et puis, euh, ouais, et puis on a un cool. qui ne pouvait pas se contenter d'un one shot parce que qui ouais. dit Crisis, dit Flash, dit Barry Allen, dit euh, Wally West, et du coup, on ne pouvait pas faire un World Without euh, Justice League, euh, un petit one-shot avec Flash. Donc Flash, c'est les tie-in dans la série Flash, donc euh, numéro 783, 784, 85 et 86, euh, par Jeremy Adams, et du coup, on se lance dans la recherche de Barry Allen. Mais où est passé Barry Allen dans le multivers Et donc, bah, toute la Flash Family va partir dans le multivers à la recherche de Barry Allen. Et on va rencontrer plein de Barry Allen différents euh, sur plein de terres. Euh, et c'est... Euh... Il, il y a quand même de sacrées trouvailles. quoi. Le Barry Allen sur la terre... Euh... Ah, merde euh, je, vais retrouver, je vais retrouver le nom de ce film. Euh... Denis Villeneuve. Euh... Non, l'autre, justement. Euh... Blade, Runner. Blade Runner voilà. Ce Flash Blade Runner, oh là là, c'est cette, cette ah, oui. uni... assez dingue. Euh... Et du coup, ben il voilà, y a Paris en toile de fond il y a cet univers qu'on a créé pour, pour Barry Allen, qui est l'univers parfait dans lequel toute sa famille est là, etc. Bref et euh, toute, la femme, toute la Flash Family qui parcourt le multivers à sa recherche pour le ramener parce qu'il est indispensable pour résoudre la crise qui se présente donc on va le chercher et euh, bah on a un vrai, un vrai beau et grand récit de, de Flash Family quoi, avec tous les Flash euh, de Jay Garrick à Wally West à Barry Allen euh, Iris, Jay sont là tous tout, les speedsters sont là quasiment et, et c'est assez réjouissant c'est assez réjouissant donc, Flash, finalement, je suis, je suis preneur aussi.
2: c'est vrai, quand tu lis, euh, pour le coup, le 4, bon, bah, tu comprends du coup que, euh, effectivement, il y a ta ligne dans Flash. Ta dans Flash, que l'enjeu, c'est ce que tu as dit, était de retrouver Flash. Mais du coup, l'avantage, c'est que bah, je me suis dit, bon, ok, d'accord, mais je ne me suis pas senti décontenancé. Et moi qui lis Flash en mode, ah,
0: il faut que je lis Flash pour comprendre. Non, non, non tu n'as pas besoin de le lire, parce que quand. Sûr, euh... Alors je ne dis pas si le personnage est déjà revenu, s'il va revenir, etc., euh, de, de Barry, mais euh, si ça doit arriver un moment dans Dark Crisis, j'essaie d'être le plus vague possible, euh, si ça doit un moment arriver dans Dark Crisis que, que Barry Allen revienne, je ne... voilà, le, le job sera fait, et tu n'auras pas l'impression d'avoir raté quelque chose. Ah, pour ça. Ouais. Donc, euh... Et si tu veux savoir exactement comment ça s'est passé, et ben, Flash. va lire Flash. Voilà. Ouais, on, est sur est du... on est sur du tie-in intelligent oui Juste mais, euh, mais c'est vrai que des
2: fois il y a des tie-in qu'on peut se faire avoir et en fait tu te compte à mars en fait il... c'est rare mais certains tie-in sont quasiment indispensables quoi.
0: et euh, là rien n'est indispensable mais tout est intéressant ouais ce qui est, ce qui est une force pour détailler euh, ce, est qui est, ce qui est assez rare euh, oui. voilà. Je suis pas sûr, par exemple, et je vais encore tacler Marvel, et j'en ai rien à foutre <rire> qu'on me dise que je tacle Marvel à chaque fois, mais... Euh... Bah, regardez Axe en face, quoi. Je suis pas sûr que dans Axe, les 50 000 tie soient intéressants. Oui, j'ai envie euh... de te dire, contrairement à Marvel, DC Comics n'essaye pas de recycler ces euh... événements. Oh, 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 un peu quand même. Mais, euh... Euh, mais à, au degré de, comment dire, de forçage. Oui, peut-être, peut-être. Mais euh, le troisième, c'est le troisième c'est Dark Crisis Young Justice bah ben voilà on va suivre les, la Young Justice hein. euh, alors celui là j'ai pas lu les, les 3 et 4 encore j'ai lu que le 1 et 2 et ça fait un petit moment donc euh, j'ai un peu peur de dire des âneries par rapport à ce dont je me rappelle du numéro mais les personnages de Young Justice euh, se retrouvent euh, pour prendre leur part dans le conflit suite à la disparition de la Justice League euh, sauf que il semble que la réalité euh, ne soit peut-être pas si réelle que ça, et que... Bah, peut-être qu'eux aussi sont... sont manipulés, d'une manière ou d'une autre, par quelqu'un. Donc... Euh, c'est très intriguant. C'est très intriguant. Pour le moment, euh, c'est pas le, le meilleur des trois, euh, si je devais... Euh, si, je devais euh, si je devais les comparer. C'est bien, c'est intéressant. Mais si je devais... Conseiller qu'un ou deux, Young Justice serait pas serait pas celui-là. Malgré le fait que j'apprécie. Maintenant, il faut que je lise le 3 et le 4 pour me faire réellement mon avis euh, et voir un petit peu dans quelle direction ça avance. Et si oui ou non, on arrive à... Ah, bah, je viens de voir un truc sur le... non, en feuilletant le numéro 3. Euh, apparemment, la réponse est oui. <rire> ok. Euh, je feuillette, hein, on m'en fou. Euh, oui, donc apparemment, euh... ça va avoir son rôle à jouer aussi à un moment ou à un autre. Donc, on est dans une quantité de tie-in qui n'est pas énorme, il y en a assez peu, mais ils ont quand même tous un intérêt, surtout The Flash et World Without a Justice League, parce qu'ils ils développent des points qui sont juste survolés dans Dark Crisis et que certains auraient envie de voir explorer. Et, euh, et je pense que, par exemple, les World Without a Justice League, je pense que certains auraient dit, ah, j'aurais bien aimé savoir, du coup... Euh, un peu ce ouais. qui se passait sur ces... parce qu'on l'apprend à un moment qu'ils sont dans des univers un peu idéalisés pour eux et c'est bien de nous permettre de, de, de voir ce qu'ils ont vécu parce que ça n'intéresse pas tout le monde d'où le côté Taïn mais malgré tout on y a accès et euh, euh... et ouais. c'est bien fait dans l'ensemble ouais
2: tu vois bah moi ça me donne ça me fait quasiment regretter tu vois pour
0: le coup ça après il quasiment... y aura il y aura, y aura des éditions collectées à, 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 à pas trop cher hein, voilà
2: c'est sûr, mais c'est vrai qu'après, le, le problème des... Tailles, enfin, la série principale est assez relativement élevée, je crois, en termes de coût. Elle doit être à 6 dollars, un truc comme ça. un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'après, quand tu cumules les tailles, et bon, bah voilà, tu as aussi la réalité du budgétaire.
0: Ouais, ouais, et après, ça ferait un bel omnibus. Euh...
2: Oui, non, mais c'est ce que j'étais en train de me dire, parce que pour le coup, euh, ça ferait un bel omnibus, et encore une fois, là, de 4 numéros, euh... là, pour le coup, j'ai pas le sentiment de me sentir volé, quoi.
0: Non, et puis, euh... c'est dense, hein.
2: Oui, oui, et ça, c'est quand je disais que c'était très référencé. Euh, c'est très, c'est très dense par rapport à l'histoire de DC Comics. C'est très référencé et très dense. Et, et moi, des fou. fois, je me dis, ouf, oh, il y a des trucs ok qui font référence à des trucs. Je dis même moi, qui a pas pu encore lire, par exemple, la première crise, parce que bon, assez rétif au dessin, hein, ça date un peu quand même.
0: Euh, Elle est et... indispensable à mon sens. Oui, non, mais c'est un bah pour, euh, pour vraiment apprécier euh, celui-ci, cette, cette Dark Crisis en in Infinite alors ah oui, complètement. Elle est et indispensable.
2: Après, et, et, enfin, quand même, heureusement que j'ai les connaissances. Mais, euh, mais typiquement, c'est tellement dense que, par exemple, je dirais à quelqu'un qui découvre, dis, bah là, il y a une crise qui est en train de se passer aux États-Unis. Avec les d'ici, donc c'est trop cool. Mais par contre, clairement, euh, et c'est là d'ailleurs où ça marre, montre aussi que c'est une réussite du point de vue de la crise c'est que c'est pas le lecteur amateur qui va pouvoir te lire ça ou qui va pouvoir lire le truc et saisir toutes les subtilités parce qu'en en, l'occurrence il y a énormément de subtilités dans, dans la Dark
0: Crisis ce qui fait que c'est une réussite c'est un warning à mettre pour les gens attention, sachez que si vous voulez vous lancer dans Dark Crisis Infinite Earths ça va vous demander un certain ouais, effort oui. soit de recherche, soit de mémoire parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de choses qui sont placées là beaucoup de concepts qui sont ramenés vous pouvez vous sentir paumé Ouais, euh, débuter, plus... débuter les comics d'ici par Dark Crisis on Infinite Earths n'est pas une mauvaise idée Mais sachez Que euh, c'est pas prémâché Et qu'il va falloir euh, vous investir dans le truc Mais voilà C'est le petit warning Qu'il faut avoir, il faut être conscient que c'est assez exigeant, ça, ça nous brasse beaucoup de continuité, beaucoup de vieux concepts que, euh, même quand on connaît très bien l'univers d'ici, euh, clairement, il y a plein de trucs qu'on a oubliés et qu'on est obligé de se dire Mais qu'est-ce que Ah oui, ah d'accord, et on fait une recherche, ah ok, c'était oui, bien okay. ça. C'est quand même. Euh, voilà. Mais,
2: mais encore une fois, à mon sens, ce qu'on dit là, ça démontre la réussite de la crise. Parce qu'on s'attend, moi, une crise, je m'attends quand même que ça se fasse référence à l'univers qui est vraiment du quelque chose de conceptuel en fait, enfin on nous propose quelque chose. Et je veux dire, dans les... Euh, alors j'ai pu souvenir, mais sur les derniers gros événements qu'on nous avait vendus, euh, honnêtement, bon, quand même globalement, euh, de ce côté-là c'était assez foiré, enfin le... moi le... le... Alors le... c'était pas le cas avec par exemple le DC Universe Rebirth, qui date de 2016, 2017 je crois, qui date un petit peu. Mm -hmm. Où on nous vendait un truc où c'était assez référencé mais par exemple en Peter Mouillé qui était référencé mais pas tant que ça ou en tout cas qui avait été assez foiré on pouvait prendre le des Clock finalement avec le recul il y avait des ambitions mais voilà les choses ont fait qu que c'était pas allé au bout et, euh, et la Dark Crisis c'est quand même tout autre quoi. c'est que on nous vend un truc très référencé fondé sur l'histoire de DC Comics mais qui, a, qui en réalité fonctionne et on sent qu'il va avoir des répercussions. Et honnêtement, nous avait rendu les par le passé chez DC depuis 4, 5, 6 ans. Bah, il va avoir des. Attention, hein, vous allez voir, il va avoir des répercussions sur l'univers de DC. Bah, je pense par exemple, bah, tiens, euh, truc assez récent, le State of. Non, on appelle ça. Future un... State. Le future State. Bah, honnêtement, on nous a vu le truc, euh, bah, ok, mais. Aucune conséquence
0: mm -hmm. c'est plus. Enfin, je. Je modèrerai plus ça, ça nous a permis de nous soit faire découvrir, soit remettre sur le devant de la scène vrai, des, des personnages je qui maintenant sont quand non, même assez vrai. présents, notamment non, oui, dans cette crise.
2: C'est vrai je suis mauvaise langue, mais c'est vrai, vrai que je suis mauvaise langue, enfin, qui n'ont pas eu autant de conséquences que ce à quoi je m'attendais maintenant, je suis d'accord avec toi. Tu te rends compte que finalement, les personnages qu'ils ont introduits depuis un an et demi, c'est
0: ça Ouais, un an et demi, deux ans, ouais.
2: Un an et demi, deux ans oui, quand même. Ils les mobilisent quand même. Et ils en, ils essaient d'en faire quelque chose sur la crise. Donc, je suis d'accord avec toi de ce point de vue-là, c'est réussi. Et d'ailleurs, soit quoi, DC Comics nous avait plus trop habitués. Hein, ceci dit, ils nous vendent des trucs et puis en fait, ils n'en font rien. Et là, sur la crise, ils en font quelque chose. Donc, je suis assez. C'est ouais, c'est assez. Comment dire euh... Je suis assez réjoui par rapport à ça et finalement. Euh, bah, ce qu'on nous avait annoncé dans le DC Infinite Frontier Parce que tout part de là mmh. euh, Bah pour le moment euh, Ouais on nous a pas menti Et il y a une vraie cohérence ouais, ouais. Et je pense qu'on pourra te vendre le truc comme étant Le DC Infinite Frontier Était là pour relancer quelque chose Dans l'univers DC Mais en réalité il était là pour aboutir à une crise Qui va redéfinir l'univers de DC Comics
0: Bah quand ah ouais. On lit
2: les 4 premiers numéros
0: ça on verra si ça va vraiment redéfinir ou pas parce que. Justement, c'est ce que j'allais dire. On ne sait pas encore vraiment. Parce que là, dans l'épisode fin. Dans l'épisode 4, on se dit, ok, ça va dans ce sens-là. Épisode 5, on nous montre bien que en fait, tu ne maîtrises rien de la fin. Et Et du coup, bien malin, qui pourra définir la fin et les conséquences Donc voilà. Euh, merci Eddie d'être passé à, à, tout, à tout bientôt, bon dimanche à toi aussi. Euh, voilà, on va s'arrêter là sur Dark Crisis on Infinite Earth, pour le moment c'est cool maintenant. Dans quelle direction ça va aller, quelle con quelles conséquences ça aura, mystère. Je terminerai juste en disant, attention, Dark Crisis on Infinite Earth, euh, plus Flashpoint Beyond, plus ce qu'écrit Tom Taylor euh, du côté de Nightwing et Son of Candle, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt de la médiocrité du reste de l'univers d'ici. Voilà, on va, pas... on va pas se mentir. Il y a le Batman qui remonte avec Chibzarski, mais pour le reste, euh... honnêtement,
2: moi, c'est pas compliqué. Hormis le. On n'en a pas parlé, mais hormis ce qui sort à part White Knight, euh, ce que fait Taylor, euh, Dark Knight of Steel, moi, je ne lis que la Crisis, que Batman, que Nightwing.
0: Et tu as, et tu as fait le tour. Hein. Il y a le, le reste. Et, et
2: Superman, parce qu'au bout d'un moment, je me limite, même si euh, Superman, évidemment, est, est excellent. J'avais lu le. le le premier tome mais pour le reste honnêtement ouais je pense qu'effectivement euh, tu résumes très bien les choses du côté de DC Comics ça reste euh, très médiocre on n'a pas de série principale hormis ces personnages là ce qui est un problème d'ailleurs qui porte
0: l'univers alors après c'est bien hein, ça nous permet d'avoir une crisis très en avant et qui ressort vraiment du lot euh... c'est un problème quand tu t'arrêtes
2: euh, quand tu es obligé de t'arrêter à deux trois personnages quoi, parce que tu pourrais faire très bonne chose avec euh, d'autres personnages après tout ce qui ce qui avait été fait hein. tu prenais un moment bon, on va encore dire j'ai fait du forçage et on a eu dans l'histoire d'ici les preuves qu'on pouvait faire des très bonnes choses avec des personnages qui n'étaient pas forcément les plus en vogue hein. je pensais à, à Golinaro. Euh, quand en 2007 euh, quand l'émir a arrivé là bon, bah, c'était une grosse surprise mais encore une fois euh, c'est une exception parce qu'effectivement actuellement en mis 2-3 sites qui te permettent de porter d'ici c'est plus que médiocre euh, j'ai et... l'impression globalement que si euh, je lis pas Marvel, mais j'ai quand même le sentiment que ça se ressent aussi, euh, c'est un peu la même chose chez Marvel
0: aussi. Ellie nous glisse le Superman de Kennedy Johnson, j'ai encore pas lu celui-là, j'ai énormément de retard, j'ai lu que les premiers épisodes, il faut que je me l'efface avant le Call Returns, mais euh, il nous dit que c'est très bien aussi. Et puis Gigos souligne Human Target, donc pour ceux qui veulent lire euh, que je suis pas... des choses assez cool chez DC apparemment, voilà, vous avez deux de recours et là de, de, de Gigos et de, et de Ellie à euh, confi confirmer pour Superman puisque je le lirai euh, je le lirai
2: prochainement je, ouais, je suis assez curieux de voir quelles sont les conséquences de la crise surtout qu'on nous vend le truc quand même
0: euh,
2: Ouais. qu'on qu nous vend le truc sur, euh, alors je crois sur le numéro de décembre ou dernier, l'intitulé du, du dernier numéro de, 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 de la crise c'est Dawn of the DCU bon
0: mm. et Boris bon. confirme que Superman donc je pense Son of Kalel puisqu'il en a fait une review il y a peu de temps est cool, et que Flash est cool, et je viens d'en parler, effectivement, c'est sympathique. Voilà, et oui, Boris est de retour à l'écrit dans le chat cette fois-ci. et eh bien, voilà, on a terminé, tu nous surveilles, ouais, c'est ça, Who watches the Watchmen euh, On en a terminé du programme de ce 323 e Comic Stories, euh, et toi, Clément, que vas-tu lire le mois prochain d'ici, le prochain épisode
2: alors, déjà, j'ai encore en. Tu aurais de ça à rattraper, je vais avoir les Tarn Hand. Yes, moi aussi. lire. Mindset, je n'ai pas encore commencé. Prêche, quoi. Euh, Star Eng là, le, le comics expérimental que tu nous avais vendu, euh, que je à lire. Euh,
0: j'ai hâte de voir.
2: Ah, ouais, je suis assez curieux, je suis assez curieux, j'ai pas encore eu le temps de, de le lire. Euh, alors, Batman euh, White Knight, qui continue sur sa lancée. mm -hmm qui qui, qui est très bien enfin moi j'aime beaucoup cet univers cet univers évidemment il va avoir la reprise et là je suis assez curieux de Star Wars la haute république mm -hmm. où là on fait un bond de 150 ans avant euh, ce qui s'est passé euh, pendant un an dans la sphère comics de Marvel donc toujours en lien avec le cross-média donc je suis assez assez curieux là aussi de voir ce qu'on va pouvoir nous dire euh, il semblerait qu'il y ait des petits trêves euh, à ce qu'on a connu dans ce qu'on n'aurait pas aimé voir dans dans, dans le Star Wars post-logie. Euh, le Vanish, euh, aussi commencer, ça va être pas mal le Bon orcade Mythos, parce qu'il mm -hmm. a un TD à, à lire et tout ça. Euh, et finalement, je vais pas commencer forcément de nouveaux titres, mais ça va être plus dans la continuité. Donc, euh, commencer Vanish, continuer à lire Nightwing, je ai pas parlé, mais excellent, excellentissime, ce qui s'est se fait, euh, fait actuellement sur le dernier numéro que j'ai lu. Euh, et puis, évidemment, le retour de I Hate Fairyland,
0: quand ouais,
2: ouais, mis ouais, côté, ouais. Pas passer à côté et quand j'ai vu le truc, j'avais tellement aimé le, la première série. Je me dit, qu'est-ce qui va nous le père Scott Young pour nous faire la suite après 4-5 ans Ouais. Je assez curieux. Euh, et après, euh, ouais, des bons programmes quoi, parce que Dark Knight of Steel, on va reprendre la série principale. Yes. Euh, donc, euh, donc, je suis assez curieux. Et aussi, parce que c'est vrai que j'ai précommandé aussi. Euh, le Justice Society of America.
0: Avec le retour de Stargirl et tout ça, ouais, ouais, ouais. ouais
2: et de, surtout Jump Jones. Mm -hmm. Donc là, j'avoue, quand on voit Jump Jones qui fait revenir la GSA, on peut pas quand même.
0: Donc là, là on est plus sur novembre. Hein.
2: Oui, c'est vrai, c'est novembre. Ça sera plus novembre. J'anticipe un peu. Mais. Euh, mais j'ai pas prévu de nouvelle série. Ok. série habituelle. Très Donc, bien. Du, du lourd et la VF pour le moment. Euh, je sais pas certaines choses à lire mais ça, ça
0: interpelle pas mal pas mal de choses ok, Eh bien vous l'avez compris ça nous fait un bien beau programme pour le 324 e épisode de Comic Stories qui aura lieu, si tout va bien, à la fin du mois d'octobre, début novembre euh, on va pas s'engager sur, sur une date ni sur un délai mais on va être sur, sur, quelque, chose, sur quelque chose comme ça euh, surveillez les publications sur la version écrite comicstories.fr avec toutes les chroniques, les reviews de Boris euh, et, euh, et mon retour aussi sur la version écrite qui se prépare pour dans, dans quelques semaines euh, et puis le podcast donc 324 dans quelques semaines merci de nous avoir écoutés, que ce soit en replay si vous nous avez écouté euh, sur les plateformes de podcast habituelles euh, merci à ceux qui étaient présents en live d'avoir assisté à, ce, à cette diffusion en live et d'avoir interagi surtout avec nous, ça a une vraie valeur ajoutée euh, merci beaucoup euh, merci Clément, merci Boris et puis à dans à peu près un mois du coup d'ici là bonne lecture salut
2: bonne